0: Fidelity, der HiFi-Podcast mit Carsten Barnbeck und Frank Lechtenberg. Herzlich willkommen der Fidelity-Podcast. Mein Name ist Frank Lechtenberg. Mir zugeschaltet am Mikrofon im ganz weit entfernten Süden Deutschlands äh, mein Chefkollege Carsten Barbeck. Grüß dich Carsten. Ha Hallöchen. <lacht> wir haben uns äh, einiges vorgenommen heute, äh, worüber wir sprechen wollen. Wir wollen ähm, nichts weniger als die Zukunft des HiFi heute besprechen, ähm, sprechen aber natürlich auch über die Themen, die wir äh, in unserer neuen Ausgabe des Fidelity Magazins haben und äh, fangen gleich mit dem Doppler an.
1: Absolut. <lacht> haben wir uns das letzte Mal ein wenig verhoben, muss man sagen. Aber das darfst du selber aufklären. Ja,
0: ich habe ja in der äh, letzten Podcast-Ausgabe schon darüber gesprochen, dass ich den Lin LP12 Select da hatte und äh, testen durfte. Und äh, ja, weil wir äh, viele Analog-Themen jetzt in der äh, vorausgehenden Ausgabe hatten, haben wir gesagt, für den Mix ist es besser, den LP12 jetzt in die neue Ausgabe zu packen. Das heißt, Jawohl. der kommt jetzt erst. Das heißt, wer ihn also beim letzten Mal schmerzlich vermisst hat, Jetzt ist er da. Und zwar der LP12 Select. Wir hatten in der Ausgabe 60 hatten wir ja schon den Klimax. Also genau. den ganz, ganz großen. Und der Select ist so, ja, das, das mittlere. Da liegen wir auch schon über 12.000 Euro. Und ich habe so ein bisschen auch die Neuigkeiten dieses Laufwerks besprochen, denn es gibt tatsächlich zwei Neuigkeiten. Einmal den Tonarm, der ist komplett neu. Und es gibt dann das MC-System Kendo, was dazu gekommen ist, auch dementsprechend neu. Und der Tonarm heißt arco der hat mir besonders gut gefallen, muss ich sagen. Der ist so aus einer Luftfahrt-Alu-Legierung, ich glaube 70, 75er-Legierung, genau so heißt die. Äh, Zink, Magnesium und Kupfer, das Ganze natürlich verwindungssteif, so wie sich das gehört. Was mir aufgefallen ist, ist, wenn man den tatsächlich, also der ist optisch eher unauffällig, sehr solide. Äh, ich sage mal eher typisch äh, klassisch-britisches äh, Manufacturing. Aber wenn du den anfasst, dann merkst du tatsächlich, in der Haptik, wie präzise die Lager sind, wie äh, 100% sauber das Ding gemacht ist. Das heißt, also die haben engste Toleranzen, das fühlt sich einfach gut an. Und äh, da kommt auch gleich einer meiner kleinen Kritikpunkte äh, in dieser Preisliga. Wenn der Ton am Rohr in seine Parkposition kommt, ne, dann kommt er in eine kleine Kunststoffklemme. Die ist so ein elastischer Kunststoff, äh, der quasi wie so eine Nase aufgebaut ist. Und da muss ich den reinschieben oder reindrücken. Da bin ich mir nicht so sicher, wie lange das Ding so überlebt. Also ob dieser Kunststoff so, also so ein Lin-LP-12-Select, wenn ich den kaufe, ne, dann ist das der Plattenspieler meines Lebens. Äh, dann will ich das ein Leben lang. Du meinst, <lacht> da, du
1: meinst irgendwie Reparaturen mit gaffer tapes sind da keine Option?
0: Nein, 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 das möchte ich nicht. Also wie gesagt, hat nichts mit Klang zu tun, aber äh, da hatte ich so bisschen, weiß ich nicht, Bauchschmerzen an der Stelle. Okay. Darf man aber vielleicht auch mal haben, weil für den, für den Preis will ich es natürlich perfekt haben. Ansonsten ja. ähm, kann man das alles nachlesen. Also ich habe ihn ähm, in Gänze und ausführlich äh, vorgestellt und äh, ich glaube, es macht auch Spaß, das nochmal nachzulesen, weil ich hatte ziemlich viel Spaß dabei.
1: Ja, musst du mal machen. Wir haben uns auch beim Layouten sehr viel Mühe gegeben.
0: <lacht> das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich bin gespannt, ja. Genau. Du hast äh, eine Menge anderer Themen testen dürfen für die aktuelle Ausgabe. Ja, beziehungsweise
1: ähm, selber testen musste ich sie gar nicht alle, äh, aber wir haben ein wahres Füllhorn an Themen für diese aktuelle Ausgabe zusammengestellt. Was wir, äh, was ich da mal erwähnen möchte, da haben wir noch nie drüber gesprochen, ist natürlich, dass unser Magazin nicht nur aus den äh, reinen Technikbeiträgen besteht, sondern dass Fidelity auch ein... Ähm, ein weites Spektrum von Musikthemen abdeckt. Also sind natürlich auch diesmal wieder bergeweise Rezensionen an Bord. Und worauf wir besonders äh, stolz sind, weil es einfach ein wundervolles Interview geworden ist, ist, ähm, unser Kollege Herr Wittler hat ähm, mit dem David Page von Toto gesprochen. Mhm. Das halte ich für eine der lesenswertesten Geschichten im Magazin, weil das einfach herrlich flippig rüberkommt, um es um's jetzt mal in einem Wort zusammenzufassen. Und ähm, ja, das ist... Nur, dass es mal erwähnt ist.
0: Ja, und Rezension ist ja also, äh, auch nicht alles, was wir haben. Es gibt ja unterschiedliche Formate. Ähm, wir haben unser klassisches Album, 50 Jahre genau. äh, Album. Äh, das ist immer eine tolle Rubrik, weil ähm, zum einen kann man was wiederentdecken oder für sich neu entdecken. Ähm, und man ent bekommt auch, ich sag mal so Hintergrundinfos, die vorher gar nicht so verfügbar waren, beziehungsweise die man gar ja. nicht so gefunden hat, weil unsere Autoren da schon ziemlich tief drin stecken, Schrägstrich gut recherchiert haben und das macht manchmal einfach Spaß, da irgendwelche Informationen zu einem Album, was man schon ewig und immer wieder hört. Absolut, ne? absolut. Und dann, dann erfährst du was Neues darüber und es macht, ja, also es ist halt ein <lacht> Hobby und es macht Spaß, also mir macht Spaß, das zu lesen.
1: Muss ich auch zugeben, dass ich selbst immer ganz erschlagen bin, wo all die Anekdoten herkommen. <lacht> <lacht>
0: Super. Ich, ich weiß, einmal war ich äh, meiner Zeit voraus, da habe ich auch ähm, das erste ähm, Steely Dan-Album, äh, was ja auch im, im vergangenen Jahr 50 Jahre geworden ist, äh, beschrieben. Und dann habe ich dann was geschrieben von ähm, dem äh, von der remasterten Version. Und da hat uns ein Leser angeschrieben und sagt, Mensch, super, klasse, lieb mein Lieblingsalbum und äh, remastert. wo finde ich das denn jetzt? Und dann habe ich dann nachgeguckt. Und dann äh, hatten, hatte Donald Fagan in einem Interview mal was davon gesagt. Das war aber äh, auf ein anderes Album bezogen. Ach so. Und wenige Wochen später kommt tatsächlich <lacht> dieses Album, Can't Buy a Thrill, äh, Remastered raus Ende 22. Ich habe ihm noch mal geschrieben gehabt, unserem Leser. Und er war total, sagt er, Geil, super, das ist mein Weihnachtsgeschenk, perfekt, vielen Dank. Ja, manchmal, also,
1: manchmal muss man sich nur hinsetzen und geduldig warten.
0: Genau, wir werden wir vielleicht weiter vorausschauend, aber das war also, es war auch mein Wunsch, es war auch, ich konnte das gar nicht verstehen, dass das Ding gar nicht remastered da war, aber jetzt ist es da ähm, und man kann sich das äh, auch kaufen. Tolle Platte nach wie vor.
1: Ja. Kommen wir mal zur Technik. Gerne. Also das erste Thema, was wir unbedingt ansprechen müssen aus der aktuellen Ausgabe, ist ähm, Wolf von Langer Serendipity. Mhm. Oh Gott, ist es ist raus. <lacht> ich muss mich jedes Mal konzentrieren, wenn ich den Namen ausspreche. Und äh, es ist tatsächlich so, dass der Name des Lautsprechers eine ganz kleine, kompakte, ähm, auch programmatisch ist für die Entwicklung. Ähm, und zwar ist Serendipity bedeutet ja so viel wie Glücksfall, nenne ich das jetzt einfach mal. Also man, äh, ich glaube, Wolf von Langer erzählt selbst, es heißt so viel wie man findet eine Lösung, nach der man gar nicht gesucht hat. <lacht> ja. Und das ist tatsächlich so gewesen, dass er neue Treiber ausprobieren wollte. Hat sich einfach mal äh, einen ganzen Schuhkarton voll mit Treibern, äh, Basstreibern kommen lassen, hat äh, für diese Treiber, also für die Treiber-Tests einfach ein Dummygehäuse aufgesetzt hat dann den Erstbesten, genau, den Erstbesten hat er uns letztes Jahr auf der High-End erzählt, eingebaut, den er gegriffen hat und das war's. Mhm. Also im Grunde genommen war die Serendipity damit ausentwickelt. Mhm. Das würde er jetzt wahrscheinlich ein bisschen anders darstellen, weil dann natürlich noch so triviale Dinge wie ähm, Frequenzweichen, Abstimmung kamen und auch das Gehäuse, sieht man es, ähm, es ist ein es ist relativ schwer zu sagen. Ich, andere Hersteller würden jetzt wahrscheinlich sagen, es ist ein Kunststeingehäuse, einfach weil das ein Modebegriff ist. Er selbst geht da etwas tiefer, nennt das Fasergemisch. Also ist auf gut Deutsch mhm. gesagt irgendeine so Art Epoxidharz, das mit verschiedenen Fasern durchsetzt ist, um genau die Steifigkeit, gleichzeitig noch Beweglichkeit zu haben, die es eben haben muss. Mhm. Das wurde außen noch mal... Also er hat zusätzliche Platten genommen, <lacht> hat die Außen aufs Gehäuse aufgesetzt, um mehr Gewicht reinzubringen etc. pp. Also man sieht dem Lautsprecher an, dass da wirklich viel Hörtest, viel Experimente, viel äh, Feinabstimmung reingeflossen ist. Und ich muss zugeben, wir waren am Anfang etwas skeptisch, weil wir reden natürlich auch von einer winzig kleinen Box, die für einen, sagen wir mal, stolzen Preis auf den Tisch kommt. Mhm. Um, aber die stellt man hin und das war's. <lacht> <lacht> also wir haben das mit verschiedenen Kollegen äh, in verschiedenen Hördurchgängen im Fidelity-Hörraum äh, durchexerziert. Und gab ist einhellige Meinung, geilste Kompakte, die wir seit Ewigkeiten gehört haben. Punkt. Cool. Das Ding ist einfach pure Musik. Ähm, mehr will ich dazu jetzt gar nicht sagen. <lacht> der Rest steht im Artikel. Und ähm, ziemlich genau am anderen Ende der Spanne hatte ich, das habe ich das <lacht> habe ich selbst gemacht, hatte ich persönlich das äh, Vergnügen, mich mit einer Wilson-Banish-Resolution 3.0 zu beschäftigen. Meine mhm. Güte. Es ist heute irgendwie, ähm, es ist das Heft der interessanten Namen, sage ich mal vorsichtig. <lacht> <Ja>. <lacht> Und ähm, da muss man mal ganz... Auf den Tacheles reden. Wir reden hier von einem Luxuslautsprecher für rund 65.000 Euro, wobei ich da ein dickes Sternchen dran setzen muss, weil da geht sie los, denn äh, Wilson Banish bietet eine, eine riesige Auswahl fantastischer Carbon-Finishes an und toller Lackierungen etc. pp. Das kann dann, da geht es dann erst richtig ins Geld, <lacht> wenn man sich sozusagen seine maßgeschneiderte Resolution ähm, lässt. Aber man muss ganz klar sagen, dass ähm, der Test selbst bezog sich gar nicht so auf den Lautsprecher. Ähm, das heißt, er ist natürlich der Hauptdarsteller, mhm. aber es ging so ein bisschen darum, die, den Werdegang dieser, ähm, dieser Fibonacci-Familie, jetzt musste ich einen kurzen Moment überlegen, wie er hieß, mhm. Fibonacci-Familie zu durchleuchten, weil das nämlich sehr, sehr spannend ist, weil ähm, Wilson Banish wirklich ein Hersteller ist, der schon in den 90ern erkannt hat, wir müssen uns was einfallen lassen, um bei den immer weiter voranschreitenden Superlativen weiter mithalten zu können. Wir brauchen irgendwie eigenständige Technologien, die keiner nachmachen kann. Wir brauchen eine Optik, die sofort im, im Kopf hängen bleibt. Und dann sind die halt auf die, also die ist falsch, eigentlich war das Greg ist der Inhaber und Firmengründer, um, der ist auf die Suche gegangen nach Konzepten, hat teure Treiber ausprobiert, größere Durchschnitte, weil, weil auch die Händler gesagt haben, wir brauchen von euch größere Lautsprecher. Das hat alles nicht funktioniert, also ist er irgendwie auf dieses isobarische Basskonzept gekommen. Mhm. Um, das heißt, es werden, die Bässe werden rum invertiert ins Gehäuse eingebaut, es gucken ja die Antriebe nach draußen und im Inneren ist nochmal genau der gleiche Satz an Treibern, die sozusagen dagegen spielen und der Hintergrund ist einfach, da sich die Kräfte, die Verbindungskräfte in dem Fall auf das Gehäuse der der Treiber ausgleichen, man kann das ausprobieren. Man, man legt den tiefsten Bass auf, den man finden kann, geht an die ähm, Resolution ran, hält die Hand unten an den Basskorpus und es passiert absolut nichts. Die ist still, ruhig, tot. Mhm. Äh, und so klingt die auch. Es ist ein Lautsprecher, der nicht da ist. Also wir haben die <lacht> im Hörraum aufgestellt, Play-Taste gedrückt. Die Musik stand wie festgenagelt zwischen zwischen den Boxen. Aber die Lautsprecher selbst sind wenn man die Augen zumacht, gibt es keine Schallquelle. Hm. Und äh, ich muss schon ehrlich sein, das Ding hat seinen Preis, aber das ist ein Effekt, wenn man das mal gehört hat. Ähm, das erlebt man halt nicht jeden Tag. Also das, ist, das ist einer der Lautsprecher, wo man wirklich sagt, <kühm> ich will nicht dabei sein, wenn er die Einpackung wieder abholt. <lacht> <lacht> Und Weil es die, ist natürlich
0: auch konstruktiv ein bisschen was äh, dabei. Das heißt also, ein absolut. gewisser Fertigungsaufwand ist dabei.
1: Ein gewisser ist gut. Es ist, ja. steckt im Grunde genommen in jedem Detail, also ich habe noch nie einen Lautsprecher erlebt, bei dem bis ins kleinste Detail dermaßen viele Besonderheiten und Eigenheiten drin sind. Das geht los mit dem namensgebenden Fibonacci-Konzept, weiß man mhm. vielleicht. Fibonacci ist ein, ist ein, ich glaube, ein mittelalterlicher, ich muss zugeben, ich kann seine Lebenszeit gar nicht eingrenzen, das ist ein Mathematiker, der die Fibonacci-Zahlenreihe entdeckt hat, von der sehr, sehr viele Ableitungen existieren. Unter anderem, darauf bezieht sich Wilson Benesch an vielen Stellen, die Fibonacci-Spirale. Jeder, mhm. der sich meine Sonnenblume näher angeguckt hat, kennt die. Das ist ein mathematisches Konstrukt, das auf Zahlenketten beruht, die so in der Natur immer und immer wieder auftauchen. Und genau wie der goldene Schnitt, auch der goldene Schnitt mit dieser berühmten Schnecke, die sich nach innen immer weiter zusammenzieht, das ist Fibonacci- Mathematik. Mhm. Ähm, das heißt, der Lautsprecher ist von A bis Z nach dem goldenen Schnitt konstruiert. Alle, selbst alle runden Flächen an dem Lautsprecher entsprechen diesen äh, goldenen Schnittvorgaben. weiß der Geier, was es bringt, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, aber es funktioniert in der Zusammenstellung hervorragend. Sämtliche Treiber sind selbst entwickelt, ähm, werden nach eigenen Spezifikationen angefertigt und so weiter und so fort. Weil das war wohl am Anfang das große Problem, erzähle ich in der Geschichte auch, dass die invertierten Treiber, das war gar nicht so einfach zu realisieren, weil normalerweise werben ja auch alle damit, einen besonders starken Antrieb zu haben. Mhm. Will heißen, der Antrieb ist der Schallabstrahlung im Weg. Punkt. Da muss, da muss man dran gehen. Muss, äh, muss irgendwas an dem Konzept verändern. Und das haben die eben Schritt für Schritt gemacht. Auch äh, muss man klar sagen, durch eine ganze Handvoll glücklicher Zufälle. Aber das mhm. erzähle ich in der Geschichte, <lacht> um hier ein bisschen abzukürzen. Ähm, ein weiteres Thema, das mir sehr am Herzen liegt, was einfach Riesenspaß macht, ist Transrotor. Wir haben den ähm, Max Nero im Test gehabt. Ja. Und da muss ich sagen, das ist ein Konzept, da, ja, super geile Geschichte. Transrotor macht im Grunde genommen verkleinerte Varianten seiner seiner bewährten Konzepte. So, Ich glaube, der Max hat jetzt gar kein konkretes Vorbild, ist aber, wenn man ihn ansieht, er basiert auf allem, was Transrotor auszeichnet. Mhm. Ähm, allerdings ist das im Grunde genommen ich traue mich, das bei Transrotor gar nicht so zu sagen. Es ist das Budgetmodell, könnte man sagen. Denn ist das so? Ist, ist, ist ja ist auch so. Es, also ja, das, so.
0: Ich, hatte, ich hatte mit dem äh, Dirk Reke darüber gesprochen, als ich den Massimo Nero hatte. Ja. Der ja quasi auch die POM- oder POM-Version äh, des Massimo ist und, und ungleich günstiger. Ähm, aber äh, an der Stelle dieses, dieser, dieser Kunststoff, also das äh, äh, Poly. Oxymethylen, glaube ich, heißt es. <lacht> ähm, dieser Kunststoff, der wird ja auch bei anderen Herstellern genutzt, eben ja. um Sachen abzugraden. Ähm, und äh, Reke ist so <lacht> freundlich zu seinen Kunden zu sagen, okay, ich nutze jetzt diesen, äh, diesen, diesen Werkstoff, der ist günstiger als mein sonstiger Werkstoff und das gebe ich auch weiter. Also ich hätte es marketingtechnisch auch anders aufziehen können, ganz ehrlich.
1: Hätte man machen können. Das liegt bei Transrotor übrigens an der Verarbeitung. Also jetzt normalerweise sind das ja einfach schlicht schwere Metallteller, könnte genau. man jetzt auch sagen. Aber ich habe das schon einige Male beobachten können, wie aufwendig der also der Schliff, die Politur, die Spaltmaße, mhm. das ist alles dermaßen präzise und, und akkurat verarbeitet. Ähm, ja, da wird ziemlich schnell klar, warum die, warum die Metallteile bei Transrotor so viel kosten oder so genau. viel wert sind, könnte man, ja. könnte man auch ja. sagen. Und das ist halt bei Polyoxymethylen, wird mit Sicherheit noch <lacht> nachgeschliffen an der einen oder anderen Stelle, aber die Verarbeitung ist natürlich, sagen wir mal vorsichtig, auf einem anderen Niveau als bei den Metalltellern. Oder mit weniger Aufwand verbunden. Mit für den weniger Hersteller. Aufwand Punkt. verbunden.
0: Genau. Und wie ah, gesagt, und, und, und an sich ist das, der, der Kunststoff etwas günstiger zu bekommen. Genau. Und äh, insofern, also ich finde es dann gut. Äh, vor allen Dingen, ähm, ich kann mich jetzt, wie gesagt, nur lebhaft an den äh, Massimo Nero erinnern. Mir hat nichts gefehlt. Echt nicht.
1: Ja, das glaube ich. Und ähm, unser Autor hat mir gegenüber ungefähr 40 Mal zum Ausdruck gebracht, dass er von der reinen, also, Transrotor ist eben deutsche Ingenieurskunst, wenn man, ja, im positivsten Sinne das, was mhm. man damit verbindet. Ähm, und das, in dem Moment, wo man die Kiste entgegennimmt und die unterm Arm hat, weiß man das. Also, er meinte schon, das Aufmachen, die Art und Weise, wie alles verpackt ist. <lacht> ja, so die, allein so, dass jedes einzelne Teil, so Triviales sein mag, durch irgendeinen kleinen Pappschirm oder sowas geschützt ist. Und man nimmt das alles aus der Verpackung. Und er meinte, er hatte sich. Man hat ja so seine Werkzeuge zu Hause, Wagen etc. pp. Wenn man sich mit Plattenspielern auseinandersetzt, ähm, hat er alles bereit liegen und dann hat er den ähm den Max Nero zusammengesteckt und hat ziemlich schnell festgestellt, kann ich alles wieder wegpacken. Obwohl der eben demontiert, ja. obwohl der demontiert angeliefert wird und zusammenmontiert werden muss, ist das im Grunde genommen ein Plug-and-Play-Laufwerk, weil alles ja. voreingestellt ist, bis ins kleinste Detail haben die drauf geachtet, dass das Auflagegewicht stimmt und so weiter und so fort. Also da merkt man schon, das ist so die extra Meile. Also die, ähm, das äh, ist eine 100 lösung
0: ja. <lacht> So also, wie das Glücklicherweise haben wir ja ein paar Plattenspielerhersteller in Deutschland, die das toll machen. Ja. Äh, und da gehört halt Transrotor mit dazu. Ich würde auch Perpetuum Ebner mit dazu nehmen. Ähm, auch die machen ganz, ganz tolle Laufwerke. Ähm, und bei Transrotor hatte ich genau den gleichen Effekt. Man packt das Ding aus, es ist super sorgfältig verpackt, man steckt es zusammen und es passt alles. Es ist, <lacht> also ne, ne, du holst deine Schablonen raus, du guckst nochmal, nee, es ist perfekt justiert. Also äh, Hut ab und sowas glaube ich, ähm, sorgt auch dann für eine Kundenbindung, die man natürlich auch in dem Business irgendwo braucht.
1: Unbedingt, unbedingt. Ich meine, am Ende des Tages ähm, bei Laufwerken in einer Preisrange, wo sich der durchschnittliche Transrotor bewegt, da reden wir auch von Luxus. Und da muss ja, halt ja, eben die Haptik muss genauso stimmen wie der Klang. Oder umgekehrt, der Klang, muss, da muss man gar nicht drüber reden. Der ist bei einem Transrotor super, Punkt. <lacht> Eindeutig. Ganz ja. genau. Und auch die Haptik stimmt eben. Das macht Spaß.
0: Apropos Spaß, ich hatte ähm, auf der High End äh, im, im Jahr 2022, als wir uns dann irgendwie mittags kurz getroffen hatten äh, und wir uns so unterhalten hatten, ja, was ist dir denn aufgefallen, was muss ich denn hören oder was, was ist denn so dein Tipp? Ähm, kam ich äh, um die Ecke und sagte auch hier, die, die, äh, die Amerikaner von JBL haben eine neue kleine äh, Aktivbox da stehen. Ja! Die klingt... Die klingt Unglaublich gut, ist 4305P, glaube ich, heißt die. Ganz genau um, so, ja. Und ähm, glücklicherweise, äh, also leider konnte ich sie jetzt nicht selber schreiben, <lacht> aber <lacht> es ist äh, ein Lautsprecher, der es bei uns in SEFT äh, geschafft hat. Und ja. ähm, hast du ihn selber getestet oder hat es ein Kollege gemacht?
1: Nee, das hat ein Kollege gemacht, der Stefan Gavlig in dem Fall. Ja. Ähm, wir mussten auswürfeln. Es <lacht> tut mir leid. Den wollten alle Aber haben. Aber es gibt, weiß. nach der High-End gibt es immer so zwei, drei Produkte, die wollen alle haben, ganz genau. Und da war die, die JVL 4305P ähm, ja. eins davon. Äh, das liegt an zwei, nein, an drei Faktoren. Ähm, erstens es ist ein Retro-Modell. Sie sieht so stark aus. Also es ist ja. wirklich, man man guckt sie sich an und man sieht diese berühmten 70er-Jahre-Studio-Monitore, ähm, Home-Entertainment-Lautsprecher nenne ich ja. sie jetzt mal. Die ähm, Ja, das macht JWL wirklich goldrichtig, sich dieser alten Tugenden ähm, zu erinnern und die Modelle nachzubauen. Sie wirkt auf den zweiten Blick. Also wenn man genau hinschaut ist alles so ein bisschen schräg verteilt, weil ähm, dadurch, dass die Lautsprecher so klein sind, und das ist der zweite positive Aspekt, ähm, die sind einfach, sind Tischlautsprecher, die wirklich jeder in jedem Raum aufstellen kann. Ähm, die Bassreflexrohre an der Front wirken im Vergleich mhm. zu den alten Originalen ein bisschen zu groß und so, aber das verzeiht man diesem die, irgendwie ist es auch schrullig, das Layout. Also ich finde die einfach, irgendwie sind sie einfach schön. Punkt. Man will die haben, wenn man sie sieht. Ja. Und also das sind die beiden ersten Punkte, das Retro-Design und die Kompaktheit. Und das dritte ist natürlich, es ist eine vollaktive. Und zwar eine hochmoderne. Das bedeutet, ähm, die haben da die Hausaufgaben richtig gemacht, haben ähm, in dieser Preisklasse keine Selbstverständlichkeit zum Beispiel auf identische Innenvolumen geachtet. Ja. Das bedeutet, ähm, der Verstärkerzug ist in beiden Lautsprechern identisch. Mhm. Nur das Eingangsboard ist, glaube ich, bei. Ja, es ist nur bei einer. Es gibt keine linke und rechte. Es gibt hinten einen kleinen Schalter, wo man einstellen kann, wie sie aufgestellt sind. So ist es richtig. Okay. Einer der beiden Lautsprecher hat das Eingangsboard und die ganze Schaltlogik, die nimmt aber im Grunde genommen keinen Platz weg. Also man sieht im Inneren nicht, dass es einen Unterschied gibt. Das bedeutet, beide Boxen sind identisch. Die Audioübertragung zwischen beiden Modellen geschieht via LAN. Das heißt, da ist irgendwie ein kleiner. Wandler drin, der das mhm. Signal in LAN-Signale oder vielleicht, Entschuldigung, ich will da nicht zu konkret werden, vielleicht wird das Signal auch nur, vielleicht wird einfach nur ein LAN-Kabel genutzt, um das Signal in SPDIF oder sonst was zu übertragen, das weiß ich jetzt ja, nicht genau. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall ein extrem rundes Konzept, ganz toller Lautsprecher, klingt hervorragend, kostet nicht die Welt, ist so, ich sag mal grob, um die 2000 Euro müssten die kosten, ähm, und ist mit allen Finessen ausgestattet, will heißen, Bluetooth und äh, Analog-XLR-Eingänge sind dran für äh, Leute, die sie gerne im Studio nutzen möchten. Es ist digital, optisch, wie koaxial vorhanden. Äh, vergesse ich was? USB natürlich. Äh, USB-Eingang für den Rechner ist auch vorhanden. Ich
0: frage mal, ich weiß nicht, ob du es jetzt auf dem Schirm hast. Äh, kann ich denn dann irgendwie die also eine Eingangswahl machen? bei dem Lautsprecher? So dass ich direkt
1: an der Front, direkt an der Front. Okay. Das ist ebenfalls schön. Die Gehäuseabdeckungen decken da oben ja das berühmte JBL-Horn untergebracht ist. Mhm. Die Abdeckung, wenn du sie benutzt, nur auf den unteren zwei Dritteln des Lautsprechers. Und die haben dazwischen einen schmalen Streifen gelassen, wo zumindest an der Steuerbox, also an der mit der Eingangsmimik, sind ein Pegelsteller und ein Eingangswahlschalter, sonst nichts. Also es, man kann sich da nicht verirren, es ist nichts Kompliziertes dran, man dreht einfach das Rädchen und ich glaube, eine farbige LED indiziert, welche Quelle gerade gewählt ist oder der Lärm, der aus den Boxen kommt, dann weiß man Bescheid. <lacht> ist ja eigentlich nicht so kompliziert. Was sie dann noch haben ist, das finde ich wirklich ebenfalls gut mitgedacht, einmal die Bassreflexöffnungen sind ja an der Front, das bedeutet, ich kann sie per se schon etwas näher an die Wand ranschieben. Und äh, dann gibt es einen Minus-3 dB Abschweller für den Bass, also wirklich nur für den tiefen Bass. Ja. Das heißt, ich kann sie nochmal ein bisschen näher ransch ranschieben mhm. an die Wand. Also das ist wirklich ein expliziter Regalmonitor, ein expliziter Schreibtischmonitor und ein expliziter, ähm, ja, wirklich Bookshelf-Lautsprecher, wie das, wie das Wort das ja auch im ursprünglichen Sinn mal vorgesehen hatte. Und das Ganze sieht so süß aus, dass es diesmal sogar unser Titelbabe geworden ist. <lacht>
0: cool. <lacht> ja, also wie gesagt, er hat mich nachhaltig beeindruckt auch. Und ja. da spielte er in einem sehr, sehr großen Raum äh, in München. Ähm, und Beeindruckend, das hat trotzdem, ja. Das hat, ne, und es hat trotzdem funktioniert. Ich glaube, deswegen sind wir alle zu dir gerannt und haben gesagt, Carsten, äh, das ist ein Thema, das müssen wir machen. <lacht> das ist ein
1: echtes Feature. Also die kann wirklich auch mittelgroße Räume gut in den Griff kriegen. Also sie hat Power. Ja. Ähm, und der Kollege hat ich kennen das, der hat auch kein kleines Wohnzimmer, also auch da scheint sie sehr gut funktioniert zu haben. <lacht> das ist übrigens, wo wir beim Thema High-End waren, das ist einer von zwei Lautsprechern, der da immer wieder erwähnt wurde, das andere ist nämlich ebenfalls in dieser Ausgabe gelandet, die Audio Vector QR7 ist ist ebenfalls Richtig. so ein Kandidat gewesen, ja. auf den mich viele Kollegen angesprochen haben, das ist ein bisschen, ich hatte das im Vorfeld hatte ich die sogar ähm, ein wenig als schizophrener Lautsprecher mir selbst notiert. Ich bitte, das jetzt nicht zu werten. Das ist wirklich nur so für meine eigenen. Ich wusste, dass irgendwas polarisiert an dem Ding. Und zwar ist das so gewesen, dass irgendwie alle Kollegen, die auf der Messe waren, ähm, haben die gesehen, haben die gehört. Und die eine Hälfte wollte sie sofort testen. Der mhm. anderen Hälfte war sie nicht mehr im Gedächtnis. Aber nachdem sie sich dann damit auseinandergesetzt haben, waren sie doch interessiert. Und das ist tatsächlich die größte Stärke von diesem Lautsprecher, muss man klipp und klar sagen. Die Audiovektor QR7 ist mhm. ein mid price standlautsprecher also so um die 6.000, sage ich jetzt mal. Ein bisschen ja. günstiger mhm. müsste sie sein. Ähm, und die haben wir gehabt, in so wie sie auf der Messe gezeigt wurde, in Schneeweiß, so mattweiß. Wenn man die in den Raum stellt, verschwindet die. Aber wenn man sich mal ganz objektiv, mit dem Lautsprecher beschäftigt, ist das ein Riesentrümmer. Das ist ein großer Lautsprecher, breit, der müht sich nicht, unnötig schmal zu sein. Ähm, und der ist ausgestattet mit, ja, das ist ein bisschen seltsam, die heißt QR7 und ich glaube, mhm. sie hat 8 Zoll 8 Zoll Bässe, zwei Stück. Das ist schon das ist schon ordentlich, Membranfläche. Ja. Dann gibt es noch einen 6 Zoll ähm, Mitteltöner, das bedeutet die 7, nach der sie benannt ist, ist genau die Zahl, die nicht vorkommt im Lautsprecher. <lacht> und ähm, dann gibt es einen AMT nach oben. Und was man da als Ergebnis erhält, ist ein Lautsprecher, der eine unglaubliche Bandbreite hat, hat mords Power im Bass. Also es ist wirklich, es ist ein Lautsprecher Großkaliber, das mir aber knapp bis zur Hüfte geht und das ich im Grunde genommen in jedem Wohnzimmer stellen kann. Und das war so die, wir haben irgendwie, fand ich das tatsächlich interessant, dass es Kollegen gab, die damit jetzt erstmal nichts anfangen konnten oder wollten, weil die gesagt haben, was soll dann der Besonderes sein? Und genau das ist das Feature. Das ist halt ein Lautsprecher. Es kann halt nicht jeder eine 801 oder die erwähnte Resolution 3.0 im, im, im Wohnzimmer aufstellen, ja, die ja. 3.0 ist glaube ich 1.70 oder irgend sowas, wenn die auf Spikes steht, ähm, sondern die ähm, QR7 ist halt ein Lautsprecher, der gerade so kompakt ist, dass man ihn, dass man ihn platzieren mag und der trotzdem richtig Kasala macht, wenn man das möchte. Und ansonsten ist er natürlich mit seiner erhabenen ja, Membranfläche mit einem ordentlichen Wirkungsgrad und vor allem mit dem herausragend abgestimmten AMT. Das ist ein extrem breitbandiger Hi-Fi und High-End-Lautsprecher, der wirklich, der wirklich tiefe Einblicke in die Musik erlaubt. Also das ist äh, unspektakulär, aber eine Mischung, die, wenn man mal im Moment drüber nachdenkt, eigentlich eine sehr, sehr breite Masse sehr, sehr gut erreichen kann. Um, so, damit haben wir die High-End beschlossen, denke da ich. Damit haben wir die
0: High-End beschlossen. <lacht> äh, auf der High-End, also ich meine, es kommen ja auch immer noch Quellen dazu. Wir haben ja auch Quellen in der ähm, aktuellen Ausgabe. Ja. Wir haben auch ein tatsächlich, also vom, vom, vom Preislichen her, ich sage jetzt mal erschwingliches Gerät mit dabei. Sehr erschwinglich, ähm, ja. Und zwar einen Streamer, einen Streamer-Wandler, äh, der etwas über 1000 Euro, glaube ich, liegt. Ähm. Den hatte ich auf, ich hatte ein paar auf der High End gesehen, das war auch für mich irgendwie doch noch ein ziemlich relevantes Thema. Ähm, welchen haben wir jetzt ganz konkret?
1: Wir haben den äh, EFI NeoStream, mhm. also aus der Neobaureihe. baureihe EFI ist ja normalerweise vor allem bekannt für seine ultrakompakten Geräte, so die Kopfhörerverstärkerchen ja. und das ganze Kleinzeug, Ähm, die haben aber seit einiger Zeit diese Neobaureihe, in der es durchaus, äh, würde man das schon MIDI-Komponenten nennen, ich glaube, dazu sind sie noch ein bisschen zu klein, also es sind mhm. schon ultrakompakte Geräte, die, sagen wir mal so 25 Zentimeter Baubreite haben, also doch ungefähr eine halbe HiFi-Komponente, ja. aber dafür auch äh, höchstens ein Zoll oder anderthalb Zoll hoch sind, ähm. Kann man also gibt keine Entschuldigung, äh, aus Platzgründen auf diese Dinger zu verzichten. <lacht> und ich muss sagen, wir sind auf den auf den Neo stream aufmerksam geworden, weil wir es schlicht nicht glauben konnten, was auf dem Datenplatz steht. Also ich mhm. weiß aus eigener Erfahrung, dass Eve hier eigentlich immer gut klingt für den Preis. Und dieses Gerät kann einfach alles. Also das ist ein Streamer, der mit allen Wassern gewaschen ist. Der kommt mit DSD klar. Der kann, ähm, keine Ahnung, 768 Kilohertz, 32 Bit, wer auch immer das braucht. Das ist einfach offen für alles und alle Ewigkeit. Und der ist gleichzeitig ein DA-Wandler mit Regelung, ein Kopfhörerverstärker und und, und. Rune, Rune Ready ist natürlich an Bord. Mhm. Blub, blub, blub. Ähm, das Ganze für den Preis, sensationelle Ausstattung. Ähm, die, die Verarbeitung ist wie bei den Neo-Geräten üblich. So, sagen wir mal,
0: Industriestandard. Wenn man es
1: ganz genau nimmt, Industriestandard, schön gesagt, ja wunderbar gesagt. <lacht> also man sollte sich alles nicht zu so genau anschauen und ähm, trotzdem ist das, er ist süß, er macht seine Arbeit und er ist vor allem, es gibt extra so ein, da denken die wirklich mit, es ist ein kleines Gerät, es gibt eine kleine Plastikhalterung, äh, die in der Verpackung ist, da kann man den aufrecht reinstellen und ah, dann okay. hat man den mhm. wie so ein Buch auf dem Schreibtisch stehen, als Kopfhörerverstärker, als Abhörstation, als Monitor-Controller, der kann alles. Ja. Und ähm, abends lässt man ihn dann ein bisschen als Streamer nebenher laufen. Also ein Gerät von hoher Usability, <lacht> wie man jetzt etwas verzwirbelt sagen könnte.
0: Ja, aber es ist ein gutes Stichwort. Also Usability ist, glaube ich, auch eine, eine Sache, wo wir gleich nochmal <lacht> drauf zu sprechen kommen, wo es hingehen kann in der Zukunft. Unbedingt. Und da machen solche kleinen Geräte mit ähm, auch hohem Klangpotenzial, glaube ich, viel richtig erstmal zur zurzeit. Ja. Es gibt noch ein Gerät, da scheiden sich bestimmt sehr viele Geister. Ja, Und ich zwar... weiß schon, was du meinst. Also, ich habe tatsächlich schon mal, das ist schon länger her, mit meiner Mutter, die jetzt nichts mit HiFi zu tun hat, ein Netzkabel-Blindtest gemacht. Mhm. Also, ich habe sie vor meine Anlage gesetzt und habe gesagt, du hör dir das Stück an, irgendwas von Leonard Cohen. Sie ist großer Leonard-Cohen-Fan. Und ähm, dann haben wir das Stück gehört und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt mal was, bin hinter die Anlage, sie wusste nicht was, habe in aller Kürze das Netzkabel getauscht. Ja. Und sie sagte, ist das jetzt eine andere Aufnahme? Und das hat mir <lacht> dann gesagt, okay, also ich glaube, alle unsere Hörer und, und wir sind uns da einig, es passiert was im Bereich Netz. Und deswegen gibt es natürlich auch tolle Netzverteiler. Es gibt äh, Stationen, die das Netz nochmal aufbereiten. Ähm, naja, und wir haben jetzt einen Netzverteiler, der aber ein Preisschild dran hat, wo ich denke, okay, also wo wir jetzt an der Funktionalität, heißt, äh, an, aus einer Steckdose kommt was raus und ich habe mehrere Steckdosen, die ich dann an meine Anlage weiterleite. Das ist jetzt mhm. die Funktionalität grundsätzlich. Und wenn dann aber ein Kleinwagen dahinter steht, preislich <lacht> Kleinwagen? <lacht> naja, also 24.000 Euro, ja schon ein größerer Kleinwagen. Äh, dann mh, erklär mir das.
1: <lacht> das ist, im Grunde genommen ist das schlecht zu erklären. Also ähm das ist ein, es ist tatsächlich ein polarisierendes Thema. Ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit HiFi beschäftigt, ahnt schon, es geht um um Ansus, mhm. äh, um den Mainz Aid DTC DTC. Ich will es immer falsch aussprechen. Mhm. Um, das ist der ganz große Netzverteiler, der denn in Klammern gewesen. Es wird mhm. irgendwie einen größeren geben, der noch mal bedeutsam teurer wird. <lacht> um, okay. Und das Ganze ist. Also man könnte im Grunde genommen sagen, es ist ein Mondpreis. Jetzt bin ich ganz böse, mhm. denn ähm, was man da bezahlt, ist einmal natürlich der Markenname und der Luxus, der dran hängt. Das Ding ist mit Leder eingeschlagen etc. pp. Also ist wirklich von der Verarbeitung aller feinste Sahne. Was man aber vor allem ähm, mit auf dem Preisschild stehen hat, sind, äh, ich will es nicht übertreiben, tausende von Stunden Experimente, Know-how. Und All das Wissen, das damit eingeflossen ist, muss man, mhm. äh, ich, wir werden ja nicht müde, das in unseren Artikeln immer wieder zu erzählen, weil man es bei Produkten dieser Auslegung immer wieder erzählen muss, dass der Michael Börrissen, der Entwickler eben nicht nur einfach ein Audioingenieur ist, sondern das ist jemand, der wie kaum ein anderer, also wie niemand anders in der Branche, wage ich zu behaupten sich mit Materialien auskennt, mit deren Resonanzverhalten, mit ähm, der Interaktion dieser Resonanzen vor allem. Das habe ich mal in einem Artikel geschrieben, das mag ein bisschen schwurbelig klingen, aber das ist genau das, was er tut. Der ist gehört zu den wenigen Leuten, die wirklich fähig sind, Materialien zusammen zu komponieren, so dass das am Ende wie einzelne Noten eine Melodie ergeben können oder eine Komposition ergeben können. Ergänzen sich die Materialien und ähm, fügen eben eine gewisse Klangsignatur hinzu, ohne aber wirklich was hinzuzufügen. Also ist ganz verrückt, dass worauf Michael Börrissen besonders achtet, dass so ein Schlagwort für ihn heißt, also er sagt ihm immer noch mehr Informationen, Informationssteigerung. Mhm. Der will einfach alles aus dem Musiksignal, in dem Fall elektrischer Strom, rausholen, was, was transportiert wird. Und dazu gehört dann zum Beispiel auch die Technologie mit den Tesla-Spulen. Das sind kleine Spülchen, die sind in irgendwelche Schaltkreise eingezwängt, ähm, die sorgen dafür, dass das gesamte Signal, also jetzt, es entsteht kein Jitter oder so. Es, mhm. Das Signal bleibt inhaltlich dasselbe, aber es wird hin und her moduliert. Es wabbelt ganz zeit, ganz leicht auf der Zeitachse. Wenn man eine Tesla-Spule hat, merkt man, das hilft tatsächlich. Also es kommt mehr rüber. Wenn man zwei hat, addiert sich das auf und so geht es immer weiter. Ich glaube, in dieser, wenn man die Bodenplatte aus, der, aus diesem Netzverteiler rauszieht, ähm, man kann die gar nicht zählen so viele von diesen tesla spulen sind da drin ja, ja das wird das ähm, der effekt wird natürlich immer geringer aber das stapelt sich auf und das ist das problem wenn man da was machen will dann hat man eine spule wenn man das steigern will braucht man zwei wenn man das wieder merklich steigern möchte braucht man schon vier oder besser acht mhm. und so verdoppeln und vervierfachen und quadrieren und sonst was sich sich die erforderlichen zahlen das bedeutet der aufwand das ist alles in handarbeit also da ist wirklich nichts maschinell dran wir haben das gesehen diese Tesla-Spulen werden eine nach der anderen von Hand gewickelt, geprüft. Die müssen ja eine möglichst wie die andere sein äh, und dann von Hand in die Geräte eingebaut. Also das ist schon was ganz Besonderes. Und es ist leider so, also für 24.000 kann man sich das dreimal überlegen. Aber das ist so ein bisschen wie, ja, es also klingt böse, aber ich vergleiche das immer so ein bisschen wie Drogenhandel. Äh, wenn man das, es ist, ein, <lacht> es ist ein schrecklicher Preis, aber wenn man das einmal gehört hat, dann weiß man, also man ist im Kopf unweigerlich dabei, Dinge zu verkaufen. <lacht> so okay. brauche ich noch ein Sofa, der Küchentisch bringt locker auch 800. Äh, keine, ja, ungelogen. Also wenn man bei denen da mal vor Ort war, wie wir ja. das im Dezember waren und hat sich die ganzen, die ganzen Geräte mal äh, im Vergleich anhören können, dann weiß man für das Absolute, führt eben keinen Weg an so, eine, an so einem Netzverteiler vorbei. Da werden mich jetzt viele für verrückt halten, aber uh, ihr, ihr müsst es halt selbst mal gehört haben. Es tut mir leid.
0: Okay, also Händler finden, äh, Hörsitzungen buchen und dann tatsächlich mal... Am mal Ende reinhören. des
1: Tages ja am besten mal die Augen und Ohren offen halten, ob irgendwelche Händler mal so ein, so ein Wochenende... Es gibt ja immer mal Händler-Events, wo sowas mhm. dann dediziert vorgeführt wird. Uh, ich glaube, da kann man das am besten hören, wenn man wenn man nicht wie wir die Gelegenheit hat, in Dänemark äh, mal direkt im Hörraum der Entwickler zu sitzen.
0: Du warst auch schon wieder unterwegs.
1: Wir waren ziemlich viel unterwegs, ja. ja. Wir waren tatsächlich, sind wir in, es ist ein bisschen anders geworden, als wir gedacht haben. Fangen wir mal so an. Also wir sind nach Dänemark gefahren, um uns ähm, auf den aktuellen Stand der Dinge bringen zu lassen, von der Audio Group Dänemark, wie sie ja mittlerweile heißen, Ansos, Börrissen und Avik. Mhm. Ähm, Hintergrund war natürlich, dass es demnächst auch in, ihrem äh, trauten hi magazin äh, einen i880 geben wird. <lacht> das okay. neue Flaggschiff, den riesen riesenvollverstärker von den Dänen. Und äh, den wollten wir uns vor Ort mal ansehen und vorführen lassen. Und das hat, äh, um es kurz zu machen, nicht geklappt. <lacht> weil da standen irgendwie ein halbes, dreiviertel Dutzend von den Dingern, die waren äh, offen. es war faszinierend. Das war ein Glücksfall eigentlich für uns, weil wir konnten so mal sehen, wie der gefertigt wird. in allen mhm. In allen Fertigungsstufen stand der herum offen und wartete auf seine, ja, eben diese Fertigstellung. Und es fehlte, wie wir das so häufig erlebt haben, seit der äh, Pandemie mit dem großen C und dem Durcheinandergeraten der Lieferketten, es fehlt irgendein trivialer Chip für das Display. Okay. Ja. Also die konnten die Gehäuse nicht zusammenbauen. Äh, und dann haben wir uns einen Nachmittag lang mit dem Modell vergnügt, das im Hörraum steht, das ist ein Prototyp, mhm. haben noch so ein paar andere Neuigkeiten erfahren, ähm, die sehr interessant sind und mit Sicherheit in der einen oder anderen Form zukünftig noch stattfinden werden. Uh, und dann haben wir uns entschlossen, etwas nachzuholen, was wir eigentlich vor Jahren schon mal vorhatten, was durch Corona verhindert wurde. Wir sind am nächsten Morgen ins Auto gestiegen und zu einem ähm, Stammkunden der Firma nach Kopenhagen gefahren, der Per. <lacht> 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 und äh, das war extrem toll. Also das war klasse zu sehen, weil der ist wirklich ein Fanboy der ersten Stunde, hat alles. Uh, das ist nämlich so einer, der kann es sich zum Glück leisten, sage ich mal ganz vorsichtig. Um, die haben nicht den um, Mains Aid also den Netzverteiler mitgebracht, sondern den Zugehörigen aus der gleichen Baureihe, der DTC-Baureihe, den ähm, LAN-Verteiler, wie heißt der? Ach, ich, ist egal. Mhm. Das, also den LAN-Switch, ganz und genau, Switch, aus der DTC-Reihe. Mhm. Einmal vorgeführt und dann wussten alle Anwesenden, es läuft, mhm. <lacht> der, der wird nicht mehr aus der Anlage ähm, ausgebaut. Das war genau so eine Situation. Was mich aber fasziniert hat, ist, dass der ähm, Hauseigentümer wirklich, das volle Besteck hatte, also der hat eine, eine Anlage, nach der man sich ähm, alle zehn Finger lecken kann mhm. und die ist trotzdem zur Seite gerückt, also der kriegt das hin in seinem Bungalow, das Haifi auf allerhöchstem Niveau zu betreiben, aber sich sein Wohnumfeld und sein Leben nicht von der haifi anlage bestimmen zu lassen, das war dann ziemlich schnell bei uns klar, das ist die eigentliche Geschichte an, an dieser ähm, sehr munteren, heiteren Situation, weil es ist einfach ein lustiger Typ gewesen, sehr sympathisch und ähm, der hört zum Beispiel auch gar nicht vom zentralen Hörplatz. Der hatte extra für uns, wurde der Wohnzimmertisch zur Seite gestellt, damit wir einen Stuhl dahin stellen können. Er selbst sitzt lieber irgendwie hinten an der Fensterfront, seitlich versetzt, weil man da schön lesen kann durch das Licht <lacht> und äh, sagt, ja, das das ist genau der Punkt. Sowas muss doch funktionieren. Ich habe eine Anlage für, ich weiß nicht, ich darf von meiner Frau nicht sagen, was sie gekostet hat. ja, Und ich will mir doch von der Anlage jetzt nicht vorschreiben lassen, wo ich zu sitzen habe. Und das ist tatsächlich der... Ähm, ja, Vertreter von ähm, der Audio-Group waren mehrere Male bei ihm, haben die Anlage modifiziert, umgestellt, ausgerichtet und es funktioniert. Wir haben oben am Esstisch gesessen, ganz anderer Bereich des Hauses. Die Musik klingt phasenrichtig, die ist präsent mhm. und trotzdem nicht aufdringlich. Und genauso funktioniert das unten im Wohnzimmer oder in seiner Kuschelecke. <lacht> und das fand ich sehr, sehr faszinierend, wie herausragend gut diese Anlage in die ähm, in das Wohnumfeld integriert ist, ohne ohne da eben zu viel Platz einzunehmen. Auch das kann funktionieren bei richtigen, also der hat die ganz großen, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, die die Riesentrums von, von uh, Börsen mit der Kryo-Behandlung und einem drum und dran. Es um, war ziemlich spannend, summa summarum muss man sagen, um, der Ausflug bleibt im Gedächtnis, vor allem die Fertigungstiefe hat mich beeindruckt. Wir waren vor Ort, mhm. haben wir natürlich dann aus Verlegenheit, dass wir uns nicht zu sehr mit dem Verstärker beschäftigen konnten, nochmal eine Hausführung gemacht. Die machen wirklich alles selbst. Selbst die Chassis-Fertigung läuft mittlerweile okay. bei, bei der Audio-Group im Haus. Das war vor drei, vier Jahren, als ich schon mal da war, noch anders. Und was die mittlerweile auch machen, Michael Börges ist großer Fan von magnetfreien Materialien oder unmagnetischen Materialien. Mhm. Die fertigen aus Zirkon, aus Titan und so weiter und so fort eigene Gusskörbe, die teilweise in 3D-Technik, 3D-Drucktechnik hergestellt werden, das Haus hatte aber mittlerweile auch eine eigene, eigene Gießerei und ich glaube Magnetmaterialien und sowas gießen die selbst. Okay. Da kann man zusehen, ja. wie jemand aus, aus verschiedenen Ton oder irgend sowas, aus irgendeinem so Sand werden Förmchen geformt und dann wird da nachher das flüssige Metall reingegossen und das wird dann später von irgendwem oder vielleicht machen die das auch selbst. Das habe ich nicht gesehen, magnetisiert und das mhm. ist dann der Antrieb von einem Lautsprecher. Irre. Mhm. Also so, dass von, von der Gießerei bis hin zur ähm, äh, finalen Endabnahme und Messtechnik alles in einem Haus erledigt wird. Wirklich alles, das habe ich so noch nicht erlebt. Wobei man relativieren muss, das gilt natürlich für die Top-Modelle, also die ganz mhm. großen Treiber. Es wird jetzt demnächst, ähm, viele sind ja verschreckt, ob der Preispolitik, aber es wird jetzt auch Downgrades geben, also kleinere Varianten von der ähm, 580er-Technik zum Beispiel, also den Standardkomponenten komponenten von AWIG. Ähm, das wird im Preis drastisch reduziert sein. Also sind wir mal gespannt, was da kommt. So High-End wollen die schon was zeigen. Wir wissen, ich bin da vorsichtig. Warten wir mal ab. <lacht> <lacht> Und dann waren wir eine zweite Reise, war ein ganz großes Ereignis. Ähm, kurz vor knapp, ich glaube, die Einladung kam sechs Tage vor der Reise. <lacht> Gab es von ähm, dem Hamburger Audio Reference Vertrieb, die, nein, es war ein bisschen, ein bisschen weitläufiger, war es schon 14 Tage oder sowas, müssen es gewesen sein. Ähm, es gab das Angebot, in die Staaten zu fliegen, uh, Wilson Audio besuchen. Das ist natürlich, mhm. eigentlich überlegt man da nicht. Und uh, danach ging es zu Dan de Agostino. Auch großartig. Uh, eine Reise durch den Wilden Westen. Das war das erste Reiseziel, ist ja in Utah in, uh, im Umfeld von Salt Lake City. Mhm. Und das zweite war in Phoenix, Arizona. ich sagen muss, das war schon landschaftlich ein echtes Erlebnis, weil ich ich wusste überhaupt nicht, wie es da aussieht. Also ich wusste nicht, dass es außerhalb von Phoenix. Uh, alles voller Kakteen ist. <lacht> okay. ich, dachte immer, ich dachte immer, sowas gibt es nur in klischeehaften Western. <lacht> ähm, nee, aber es war trotzdem toll zu sehen, weil das sind zwei völlig unterschiedliche Hersteller. Der eine macht Lautsprecher auf weltklasse muss man klipp und klar sagen. Was heute ein High-End-Lautsprecher ist, hat ähm, Dave Wilson definiert, klipp und ja. klar. Der hat im Grunde genommen im Alleingang das Timing entdeckt. Mhm. War der Erste, der auf die Idee kam. Lautsprecher zu filetieren, in Einzelteile zu zerlegen und so zusammenzubauen, die Web damals, dass man die Teile justieren kann im Time Time Alignment. Ja. Da war der, der mit der erste. Ich will immer nicht. Ich will das immer nicht so nachbeten. Äh, ich glaube, er war mit der erste, der das wirklich praktisch in Produkten angewendet hat. Ähm, der Agostino auf seiner Seite, ehemaliger Grellgründer, Ich glaube, da muss man nicht viel drüber sagen. Ähm, in den nicht nur in den USA, Verstärkerhersteller und Quellhersteller der Superlative und der ist 2000, das ist ein bisschen tragische Geschichte. Er hat irgendwann Investoren dazu geholt, um zukünftige Entwicklungen stemmen zu können ähm, und ist dann nach einem Grundsatzstreit 2009, sagen wir mal wertneutral, ausgeschieden mhm. ähm, ist aber so sehr Herzblutentwickler, dass es ihm in den Fingern gejuckt hat und er sich gesagt hat, ach, es gab sowieso so drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Punkte an Krellgeräten, die mir nie richtig gefallen haben. Ähm, er hat auch im Gespräch immer sehr locker zugegeben, dass er früher halt Entwickler war. Also er hat sich um Schaltungen gekümmert, äh, um die Integration von Schaltungen, um das Zusammenführen Führen verschiedener Schaltungskonzepte und so weiter, das Gehäuse. Pff, naja, <lacht> das muss halt eins drum. <lacht> Und ja. ähm, das war so mit der erste Ansatzpunkt, der, der Agostino ähm, Master Audio Systems heißt es, glaube ich. DD Mars, ganz genau. der, der Agostino Master Audio mhm. Systems, heißt die Firma korrekt, ja. äh, zu gründen. Weil das Design ist, ich glaube, seit dem Auftauchen 2011 kam die MX400 in den, in, in den Handel, wurde dann sofort auf der High-End präsentiert. Und ich glaube, die war seitdem ist es das meist fotografierte Objekt dieser Messe, wenn mal nicht irgendein ganz besonderer ähm, Lautsprecher auftaucht oder so, weil die haben ja vorne in der Mitte immer dieses grün hinterleuchtete VU-Meter. Ja. Dachte ich früher immer, aber es ist tatsächlich eine Leistungsanzeige. Da wird die Wattzahl angezeigt. Mhm. Das ist, ich muss zugeben, ich habe es tausendmal fotografiert, ich habe es mir nie genau angesehen.
0: <lacht> aber <lacht> es, ist, es ist ein Hingucker. Ich glaube, ja. fast alle von uns, die uns auch gerade zuhören, haben das <lacht> Ding schon gesehen. Ähm, entweder im Foto oder auf der Messe, äh, die wenigsten wahrscheinlich zu Hause. Aber <lacht> dem Gerät, also da, sagen wir mal, muss man kaum rechtfertigen, wenn ein Gast kommt, dass das wirklich teuer ist. Also das sieht man.
1: Muss man nicht, nein, alles Handarbeit. Und auch ja. da ist das so, der Teufel steckt im Detail. Also <lacht> er hat uns dann erzählt, dass er diese MX400 ähm, relativ schnell, Zusammengestellt hatte das Design war auch relativ schnell klar, dass dann so ikonisch gelungen ist, dass das äh, auch auf die großen, die großen Monster-Endstufen mit ihren dreieinhalb Kilowatt ähm, übertragen wurde. Für die kleinere Serie scheidet das so ein bisschen aus, weil die einfach kompakter aufgebaut ist. Aber auch da findet man diese Leistungsanzeigen. Äh, die sind gewissermaßen miniaturisiert eins zu eins übernommen. Ähm, aber das ist überhaupt nicht, also das. Entscheidende daran ist, man entwickelt ja nicht einfach einen Verstärker und sagt, das ist es jetzt, sondern man muss sich auch Gedanken machen, wie können meine Mitarbeiter dieses Ding einige Dutzend Male, einige Hundert Male, wenn es gut läuft, einige Tausend Male reproduzieren, ohne dass es einen Abstrich bei der Qualität gibt. Also der ja. Muss ja, einer muss wie der andere klingen. Da liegt der eigentliche Teufel. Und ähm, dann kommen auch so Sachen, man verkauft die ersten Modelle für angemessenes Geld mhm. <lacht> und äh, ziemlich bald haben sich dann erste Kunden gemeldet und gesagt, nee, 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 Freund, so geht das nicht, weil ähm, die Kühlung ist bei Hochleistungsverstärkern dieser Klasse, also die haben wirklich alle abartige Leistungswerte. Ähm, die Kühlung ist dann natürlich extrem wichtig. Ganze Armeen von ähm, Transistoren schmiegen sich bei den großen Momentum-Monoblöcken an die an die Seitenwände. Und da hat er irgendwann gemerkt, am besten funktioniert das, wenn wir draußen äh, große, ausgefräste, interessant geformte Kühlrippen anbringen und als Übertrager einen massiven Block ähm, Kupfer nehmen. Das ist ein riesiger Kupferblock. Jetzt ist das ein bisschen dumm gelaufen, weil wenn man den nur schräg anguckt, hatte der schon Fingerabdrücke drauf. Oxidiert ja. halt unheimlich. Ja. Ja. Äh, und dann musste er jetzt jahrelang nach einem nach einem Veredler suchen. Ähm, der das Material versiegelt, gleichzeitig mhm. aber die Kühlübertragungsleistung in dem Fall ist ja nicht eine reine, also der kühlt ja nicht, sondern du du überträgt die, die, die nur die Wärme, Temperatur die Wärme zum muss abgeleitet sein, Genau, genau. Ja. die durfte ja nicht im Geringsten gesenkt werden, weil der Verstärker soll ja auch in Singapur oder in der australischen Wüste meinetwegen funktionieren im Hochsommer. Mhm. Ähm, und da macht man sich mal gar keine Vorstellung, wie viele Prototypen da aufgebaut werden müssen, wie viele Materialproben mhm. und wie viele Muster, der da in der Ecke liegen hatte. Ähm, das ist unglaublich, was für ein Aufwand da teilweise betrieben werden muss, bis eben aus einer Produktidee ein echtes Produkt wird, das, das so beständig ist. Und ich muss zugeben, man hat so das Gefühl, also wenn man sich die, die Verstärker anschaut, ich habe versucht, das so im Artikel zu schreiben, aber es, war, es wurde zu wurstig. Ähm, man hat so das Gefühl, wenn irgendwann die Sonne mal die Erde geschluckt hat, dann wird noch so ein einsamer der agostino verstärker im Weltall kreisen, ohne, ohne jeden Kratzer. Also das ist wirklich unfassbar. Die Dinger sind aufgebaut. Ich glaube, die kann man aus der vierten Etage schmeißen, unten von der Straße kratzen und danach gemütlich damit Musik hören. Also das ist, ja, das ist eine Klasse für sich. Also verarbeitungstechnisch habe ich sowas noch das nicht das Loch in der
0: Straße wieder reparieren lassen, das schon.
1: Ja gut, das <lacht> ähm, Schauen wir mal. Das wird leider bei einem, der Agostino-Verstärker wird es ein sehr großes und tiefes Loch sein. Das ist das Problem an der Geschichte. Nee, tatsächlich tolle Sache. Und das ist was, das war interessant an dieser Reise, denn die beiden Hersteller, wie ich anfangs ja sagte, sind sehr unterschiedlich, aber im Geiste am Ende doch eins, weil das beides Manufakturen sind. Und in dem Fall bitte ich, das Manufaktur in Großbuchstaben mhm. zu verstehen. Das sind wirklich Manufakturen. Die auf bestimmten Bereichen eine unfassbare Fertigungstiefe haben und nicht bereit sind, auch nur den geringsten Kompromiss einzugehen, um äh, die bestmöglichen Produkte rauszuholen. Das ist bei äh, Wilson Audio neben der eigentlichen, neben dem eigentlichen Audio Engineering natürlich vor allem das Finish. Also ich glaube, äh, ich habe noch nie so eine Lackiererei gesehen und ich habe schon einige Hersteller besucht, wo ähm, das dauert teilweise Monate, bis eine, bis eine Box wird. Ich, Nehmen wir mal an, selbst die größeren Modelle, eine Charlie XWX, wird innerhalb von zwei, drei Tagen aufgebaut und dann ist die für Monate in der Lackiererei, weil da wird immer wieder lackiert. Als erstes werden Grundierungen aufgetragen, also wirklich wieso das ist was anderes, aber das sieht aus wie Gips was sie da auftragen mhm. uh, und dann wird die abgeschliffen. Das kennt man, wenn man mal so so wir restaurieren ein altes, einen alten Oldtimer Videos gesehen hat, da wird ja auch mit Spachtelmasse wird das Blech aufgefüllt, um den Wagen wieder glatt zu machen. Und so werden die Lautsprechergehäuse nivelliert mhm. und dann wird grundiert und abgeschliffen und nochmal grundiert und dann kommen die Lacke drauf und dann sind meistens bei Lautsprechenden der Preisklasse bestellt, fast jeder irgendwie einen Effektlack. Und äh, bis die richtig ausgehärtet sind, vergehen teilweise Wochen, ähm, also vergehen immer Wochen, teilweise Monate, so rum, wollte ich sagen.
0: Ein Hersteller fällt mir ein, der es auch kann. Wer denn? Tidal. Ja. Keine Widerrede,
1: keine Widerrede. Die können
0: es, die also ich habe mir das mal in der Fertigung bei denen angeguckt. Ja. Das ist, also was da, also dieser Lack alleine also was jetzt äh, auch nochmal die Tidal Lautsprecher übrigens von der von der Wimberg Serie äh, absetzt, äh, das ist äh, unglaublich. Das ist auch eine, eine wirklich ordentliche Schicht, die nachher drauf ist, aber die ist so tadellos. Das sind etliche Millimeter, ja. Ja, so, so tadellos um. verarbeitet und äh, das und das ist das Gesamtkonzept dahinter und das macht natürlich solche Lautsprecher. Ähm, jetzt Wilson oder Tidal natürlich auch ja. dementsprechend. Schande, teuer. Schande
1: über mich, den wollte ich nicht außen vor lassen. Du hast absolut <lacht> recht. Wobei, die beiden stehen sich nicht auf den Füßen. Nein. Denn nein, Tidal, nein. Tidal macht etwas, was, was Wilson Audio meidet, wie der Teufel des Weihwasser, ähm, Furniere. Also, ja. das finde ich fantastisch. Bei Tidal, ähm, ist die Veredelung so, dass, dass man nachher das Gefühl hat, dass Furnier, das Holz innen tanzt und bewegt sich. Ja. Ähm, weil durch die, durch die dicken Klarlacke, von, von hoher Wertigkeit ähm, entstehen so Prismeneffekte. Also man hat wirklich das Gefühl, wenn man um eine Titelbox herumläuft, dass, dass das verschiedene äh, Furnierebenen sind, die sich gegen, äh, gegeneinander verschieben und so Geschichten. Das sieht fantastisch aus. Hast recht, also ja. <lacht> es gibt noch andere, die sowas können, aber, aber ich es meine es sind nur... wenige
0: und das ist dann schon, die, also das ist schon <lacht> insgesamt die Weltspitze, das muss man schon sagen.
1: Absolut. Und dann hatten wir noch, das will ich nicht unerwähnt lassen, eine Mini-Reise. Die führte genau von dem Redakt von unserer Redaktion, glaube ich, waren es acht Kilometer. <lacht> Dann waren wir Hast im du die Norden. Die Reisekosten
0: auch ordentlich abgerechnet.
1: Habe ich, habe ich. <lacht> tatsächlich sogar die Parkquittung eingereicht, logischerweise. <lacht> ähm, nein, wir waren wir waren im Norden der Münchner Innenstadt bei Moors Vinyl und Kaffee. Ich mhm. muss mir auch da immer auf die Zunge weisen, weil ich immer Vinyl-Kaffee sagen will. Mhm. Ähm, und das ist einer, muss man mal lobend erwähnen. Also das ist wirklich eine Entwicklung, die ich total super finde dass es, ähm, das sind so Entschleunigungsmodelle, sag ich mal, Er ist, äh, die Geschichte, die uns die Inhaber von solchen ähm, Vinylbars, Jazzkissers und sonst was erzählen, sind immer dieselben, das waren mal irgendwie gut dotierte IT-Ler oder Manager von irgendwelchen Firmen, die irgendwann gesagt haben, ist das mein Leben <lacht> <Richtig>. <lacht> und sich dann ja. was anderes gesucht haben und das Hobby zum Beruf machen oder zumindest in Teilzeit, in dem Fall, glaube ich, ähm, Kleines Café in der Münchner Innenstadt gegründet, im schönsten Univiertel, mhm. ähm, unverkaufter Schallplatten. Und das Ganze ist so ein bisschen Herzblut, merkt man einfach an jedem Winkel des Ladens. Selbst die Verkabelung von den Lautsprechern an der Wand sind irgendwie mit mit Charme, Idee und Witz äh, verlegt. Die sind wie so, ich weiß nicht, wie so Leiterbahnen. Wahrscheinlich kommt da der <lacht> ITela wieder raus, wie so Leiterbahnen ja. an der Wand entlanggelegt. Super Sache. Und äh, überall hat er so kleine Tischchen eingerichtet, äh, stehen zumindest an drei Stellen, sind mir die aufgefallen, stehen kleine Tischchen und da saßen Leute, die vor sich ein äh, Latte Macchiato oder ein Cappuccino, mhm. der war echt super und ähm, dann kann man sich Platten auf einem Plattenspieler anhören, kleiner Kopfhörerverstärker, that's it und am Ende gingen alle da mit drei Schallplatten unterm Arm raus. Das ähm, macht richtig gute Laune und das ist ja nichts, ähm, also das ist nichts, was jetzt hier in München geboren wurde, sondern wir waren in solchen Läden auch schon ähm, in Ludwigsburg haben wir letztes Jahr Arts and Records and Vinyl. Die Reihenfolge bin ich mir nicht ganz sicher. Hm. Ähm, da war das Ganze kombiniert mit Bier. Es funktioniert ebenfalls hervorragend. <lacht> und so weiter. Es ploppt ja hier und da und dort auf, dass, das wirklich so mit Herzblut wieder Schallplatte verkauft wird. Und äh, ja. das Ganze aber nicht als klassischer Plattenladen, sondern so ein bisschen, so ein bisschen ein Add-on dabei, dass das Ganze zum Erlebnis macht. Und man hat gute Laune, wenn man so am Freitag gehe ich mal wieder hin. Und freut sich schon drauf. <lacht> ja, also ich hatte auch jetzt
0: äh, ein, zwei Läden, ähm, die ich für mich entdeckt habe oder wiederentdeckt habe. Ähm, in Braunschweig, äh, da gibt es tatsächlich zwei ganz gute Plattenläden, die mir jetzt im Kopf sind. Ähm, einmal ein Laden, der schon lange eingesessen ist, so ein bisschen abseits der Innenstadt. Raute Records heißen die. Ähm, die haben eine phänomenale Auswahl in wirklich sehr guter Qualität. Also da, okay. sagen wir, Auch wenn du so gebrauchte Platten so um die 8-9 Euro hast, also gerade so Sachen, die es früher auch in hoher Auflage gab und die erfolgreich waren, aber du brauchst sie vielleicht noch mal, ähm, dann sind die fast, äh, also Mint, äh, die sind wirklich in, in Top-Qualität da und das ähm, gilt bis zur Grabbelkiste. Und ähm, die, die Inhaber, das ist so ein, so ein Pärchen, das ist so ein Original. Ja. Das kann man, kann man gar nicht beschreiben, Du kommst da rein, du fühlst dich sofort wie zu Hause, mhm. du hast einfach Bock, durch die Platten durchzugehen und äh, du kriegst auch eine Empfehlung und äh, dann hatte der, der Ladenbesitzer, ich war mit einem Kollegen da, der Ladenbesitzer, kurz einen Smalltalk mit uns gehalten und dann hat er angefangen, eben auf der Anlage im Laden auch Musik aufzulegen, weil er dachte, das könnte denen gefallen. Und wir haben, äh, ungelogen, mehr als drei Platten jeder mitgenommen. Das war schon ganz cool. Und es gibt äh, ein anderes, das hat mir gedacht, das wäre irgendwie zwischenzeitlich dann doch aufgegeben, aber nein, die haben wohl renoviert. Riptide heißt das. Ähm, das ist eben auch Kaffee mit Vinyl. Ähm, und das ist in der Innenstadt von Braunschweig. Also das sind so zwei Sachen, die mir jetzt quasi aus Norddeutschland gerade mal einfallen, ja. um das Ganze so ein bisschen abzurunden, was das da äh, angeht. Und die haben neue Platten, alte Platten, ähm, ich habe auch für unsere äh, Playlist, die wir haben, ähm, eine ganz alte Platte entdeckt. Ja. Äh, Dass die an mir vorbeigegangen ist, Asche auf mein Haupt. Und zwar <lacht> John Coltrane und Johnny Hartman. Coltrane kennen wir alle, äh, Saxophonist. Johnny Hartman, mh, Jein als Sänger vielleicht. Die haben bei Dizzy Gillespie schon zusammengespielt. Also die, daher kannten die sich aus den 40ern. und Die haben dann irgendwann gesagt, komm, äh, wir müssen mal was zusammen machen. Beziehungsweise hat, äh, glaube ich, irgendwie ein Berater von Johnny Hartmann hat gesagt, du musst was mit dem Coltrane machen. Okay, also äh, 1963 an einem Tag in ein Studio gegangen, in die Van Gelder Studios, also wird gut klingen dann. Ähm, McCoy, Tyner am Klavier, Elvin Jones am Schlagzeug, auch nicht so schlecht insgesamt. Und äh, haben dann an dem Tag zehn Songs aufgenommen, sechs sind davon auf die Platte, die auch John Coltrane und Johnny Hartman heißt. Ähm, draufgekommen. Ein Song davon war Lush Live, das hatten die auf dem Hinweg <lacht> irgendwie im Radio oder irgendwo gehört von Nat King Cole ähm, und haben das dann an dem Tag spontan im ersten Take aufgenommen. Ja. Bis auf einen Track ist das alles erster Take ja. und der eine Take, der neu gemacht werden musste, war einfach nur, weil Elvin Jones ist den Schlagzeugstick runtergefallen. <lacht> Ansonsten haben die das echt und das klingt so phänomenal klasse. Also die, die Stimme von Johnny Hartman, das ist so ein bisschen Crooner-mäßig, äh, ein bisschen Sinatra ähm, drin und Coltrane ist so cool. Also hört es euch an, äh, wirklich gute Platte. So, das ist die alte Platte, die findet man zum Beispiel auch in solchen älteren Läden mal. Dann habe ich was zwei neue Sachen, die mir irgendwie aufgefallen sind. Und zwar die walisische Band Cardinal Black. Die habe ich gesehen im letzten Jahr. Es gibt so eine Gitarrenmesse, wo ich mal ganz gerne hinfahre. In Mannheim, Guitar Summit heißt das. Und da spielten dann Cardinal Black. Das ist die Band eines über YouTube bekannten Gitarristen. Das sage ich jetzt völlig wertneutral. Chris Buck. Und da hat man schon gesehen, der, der kann was. Der hat so eine ganz eigene Spieltechnik. Wenn man sich die äh, Fingerhaltung und so anguckt, der spielt, der, der, deswegen kann er Töne generieren, wie damals auch west Montgomery. Der hat ja auch anders gespielt als die anderen. Die so keiner macht. So, die sind Soul und Blues geladen, auch vom, vom Gesang her. Aber der Gitarrist selber spielt auch so einen Touch Indie und Rock mit rein. Und diese Mischung, das ist das, was total klasse ist. Äh, January Came. January Came Close, heißt das also ganz große Schublade zwischen Seal und Joe Cocker mit ein bisschen mehr Indie-Vibes. Ähm, Anspieltipps auf jeden Fall Rise Up, also der Opener und dann Terra Firma. Ähm, da ist sogar ein bisschen Pink Floyd mit drin. Ganz tolle okay. Platte, ganz starkes Ding, gibt es glaube ich nur digital, ähm, aber das also auf jeden Fall reinhören. Und ein letzter Tipp von mir noch, äh, was man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte, ist der alte Mann, äh, aus den Real World Studios, Peter Gabriel. Der veröffentlicht in diesem Jahr äh, nach, ich glaube, das letzte Album kam 2002 raus, das letzte reguläre Studioalbum. Ähm, das war es ab, genau. 2023 kommt jetzt I.O. raus. Das sind ja immer zwei Buchstaben, seine Albentitel. Ähm, mit seiner Stammband. Das ist David Rhodes an der Gitarre. Äh, netter Typ übrigens, den habe ich mal kennengelernt, Tony Levin am Bass, Manukachi an den Drums. Ähm, hm. Der erste Track ist da: Panoptikom heißt er ja nicht Kum, sondern Panoptikom. Ähm, eingängiger Refrain, ausgefeilte Arrangements. Ähm, da ist viel klassisches Gabriel drin, aber auch viel Neues. Ein bisschen elektronische Klänge von Brian Eno noch drunter. Am Mischpult äh, hat er sich so unbekannte, in Anführungszeichen Mischer wie Chad Blake und Mark Spike Stand reingeholt. Also, so dass die haben so die die Hits der letzten 30 Jahre eigentlich alle gemischt. Und der lässt von jedem der beiden die Tracks abmischen. Ähm, einmal, der eine ist dann der Dark Mix und der andere ist der Bright Mix. Okay. Ähm, und die werden alle nach und nach auch digital <lacht> veröffentlicht. Und wo wir beim Veröffentlichen sind, jedes mal 2023 wenn Vollmond ist, erscheint ein neuer Track bis zum Erscheinen des Albums. Ähm, kann man äh, über die Bandcamp-Seite von Peter Gabriel, kann man da quasi das abonnieren und kriegt dann die Tracks vorher. Das ist der Full Moon Club. So nennt ich wollte gerade das. sagen,
1: das ist. Ähm Und
0: äh, vielleicht noch zum Schluss Panoptik kommen. Das äh, soll übrigens ähm, eine, eine Idee sein eines Datenglobus, eines unendlich großen Datenglobus, den wir alle, auf den wir alle zugreifen können. Also ich sag mal, das Real Wikipedia und diese Daten sollen uns helfen, uns selbst besser zu verstehen und vielleicht auch die Welt. Also eigentlich okay. für, der Grundgedanke von Peter Gabriel, wir müssen die Welt besser, Welt besser machen, ist da auch nochmal drin, aber das Ganze nicht mit Zeigefinger und platt irgendwie, sondern einfach intelligent und ja, hört rein. Also Panoptikum ist der erste Track, der momentan schon da ist und jetzt ist äh, Zeitpunkt unserer Aufzeichnung, der nächste Vollmond nicht mehr allzu weit, also da wird was kommen. Das sind so meine Musiktipps, die wir auf unsere ja. Playlist packen und äh, die ich ganz vielen von unseren Hörern auch gerne ans Herz legen möchte.
1: Super, habe ich mir auch alles notiert. Das ist gut, weil du musst die Playlist bestücken. Ja, das werde ich tun. <lacht> um, tatsächlich habe ich, ich bin, habe, das ja vorhin schon mal kurz angerissen, also nicht hier im, also im, so im kurzen Vorgeblänkel, während wir noch die Technik geprüft haben, dass ich sehr beschämt war, dass ich zum vierten Mal in Folge keinen wirklichen neuen Beitrag leisten kann. Das, <lacht> das hat mich am Montagabend, als wir schon mal kurz darüber gesprochen haben, ziemlich beschäftigt. Und ich bin hier wirklich zu Hause in mich gegangen und habe meinen eigenen Medienkonsum mal so ein bisschen unter die, unter die Lupe genommen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich mittlerweile, äh, ich bin ja fleißiger Kobus und Titel abonnent im Grunde genommen nur noch, ähm, also wenn ich neue Dinge entdecke, dann sind das diese Playlisten, die die kuratieren, die mhm. teilweise exzellent sind. Ähm, ich weiß nicht, das ginge natürlich hier zu weit jetzt jede Ausgabe ähm, irgendwie, also jede Printausgabe genauso wie irgend äh, irgendwie hier im Podcast Playlisten zu zu empfehlen, zumal die <lacht> auch kurzlebig sind. Also das sind teilweise. Ähm, sind die da und ich finde sie später nicht mehr. Ja. Mhm. War jetzt zum Beispiel eine Playlist am Wochenende, die habe ich dreimal rauf und runter gehört, die hieß, ich meine, Gothic Americana. Mhm. Also das hat jetzt gar nichts mit Gothic Rock oder so zu tun, sondern das war so die düstere Seite der Tex-Mex-Musik. Mhm. Mit Da waren Interpreten dabei wie Coco Rosie, wie Nick Cave, uh, And the mhm. Bad Se Seeds und uh, hier Chelsea Wolf und, und so. Uh, schon so irgendwie alles Quer, querbeet vertreten und die war spitze, durch die Bank, tolle Klangqualität. Mhm. Uh, und das finde ich mittlerweile ein spannendes spannendes Hobby, da ähm, auf so Playlisten-Jagd zu gehen, weil da bleiben, das ist ja das Schöne an Tidal und Kubus und wie sie alle heißen, wenn ich da auf irgendeinen Interpreten stoße, der mir noch nichts gesagt hat, kann man direkt klick, rüber hüpfen kann sich die drei Alpen von dem anhören und gegebenenfalls ein oder zwei davon oder alles <lacht> der eigenen Playlist hinzufügen. Und tatsächlich ähm, lenkt mich das, muss ich offen zugeben, so ein bisschen von der aktuellen Musik ab. Da kommt noch ein kleines zweites Problem dazu, das mir äh, zunehmend auffällt. Das hatte uns vor zehn Jahren mal ein Tontechniker prophezeit, dass mit der Streaming-Technologie das Album an Wert verlieren wird und es wird mhm. wieder wie in den 50er Jahren stärkerer Fokus auf die, auf die Single gelegt werden. Ist wo so, wir damals ja. gesagt haben, ja, genau. <lacht> 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 Aber das scheint mittlerweile, das scheint mittlerweile sich doch, ähm, stärker zu bewahrheiten, als ich das hier vermutet hätte, weil man merkt in den ganzen Veröffentlichungsstrategien, wie du das ja auch gerade von Peter Gabriel sagst, wir reden da ja im Grunde genommen, wenn man das mal überträgt, nicht von einem Album, das wird es am Ende sein, ja. aber das sind ja im Grunde genommen im, im Monatstakt erscheinende neue Singles, so könnte man das Exakt. ja zusammenfassen mit so einem gewissen Extra, wenn die dann doppelt gemischt sind. Erscheinen mhm. dann immer zwei Songs gleichzeitig, oder nicht?
0: Nee, das kommt immer darauf an, wo du ihm folgst. Er entscheidet, er macht das jetzt abwechselnd. Also, ah, ja. jetzt der erste war der Brightside-Mix, jetzt kommt der Darkside-Mix. Das heißt, also jetzt kommt das nächste, ist von Chad Blake dann gemischt.
1: Verstehe. Also, derselbe äh, Song wird nochmal veröffentlicht dann einfach Nee, nee, nee,
0: ein neuer Song. Ein und neuer Song. Dem, ob, wie das dann auf dem Album Ach, Und dann gibt es dann nochmal wahrscheinlich mich. Deluxe ja. und dann gibt es dann die, die, die Brightside-Vinyl und die Darkside-Vinyl und also.
1: Jetzt können unsere jetzt konnten unsere Zuhörer live erleben, wie bei mir der Groschen gefallen ist.
0: <lacht> Man hat es gerade gehört, weil ich habe
1: tatsächlich bin ich davon ausgegangen, dass es zweimal das identische Album von unterschiedlichen äh, Master Engineers. Äh, das gab es doch mal von von Tom Petty hier dieses. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie das Bandprojekt hieß. Da gab es eine Masterversion des Albums mit ähm, Kompression und es gab mhm. eine Master-Mastering-Version. Im Grunde genommen am Ende nur einmal einen Summenkompressor drüber, der der Soft eingestellt war, um mal diesen Unterschied zu verdeutlichen, was laut ist. Also hier geht's
0: um explizit um die Mischung, nicht ums Mastering. Ja,
1: ja, das ist mir das. Ja, genau. äh, das habe ich auch so verstanden. Ich meine nur ähm, ähnliche Modelle gab es ja durchaus ja. schon, aber so, so in der Richtung dürften Künstler ruhig häufiger denken, glaube ich, weil es, das gibt dem Ganzen so ein bisschen was Besonderes mit. Schöne Sache.
0: Das ist auch das, was, was das irgendwie nachhaltig macht, oder beziehungsweise warum ich noch Musik gezielt konsumieren sollte, weil ansonsten Absolut. ist es ja auch, das, das läuft nebenbei her und es ist äh, irgendwie, ja, es wird auf hohem Niveau produziert, ähm, die Technik ist verfügbar, es gibt äh, fähige Leute, es gibt fähige Musiker, Musikerinnen und Musiker, die das äh, nach wie vor, also Releases gibt es nach wie vor genug, ähm, aber es würde ja, irgendwie für mich sich auch nichts weiterentwickeln und es wird von der Wertigkeit, wie du schon gesagt hast, der Albumgedanke verliert, es wird auf kürzere Häppchen zusammengedampft. Also die, die, die Wertschätzung dafür sinkt auch vielleicht bei uns, Hobby, Musikhörern. Gar nicht bewusst, ähm, ja, das passiert einfach. Genau, gar nicht. Und was, was aber auch dann, also wo wir jetzt gucken, Entwicklung, wir haben es ja am Anfang angekündigt, wir wollen ja auch gucken, wo kann das denn alles hingehen? Also nicht nur das, das Streaming, was wir jetzt quasi schon ein Stück weit analysiert haben, was das ja. für Auswirkungen hat, sondern auch wir, als, als, als HIFI-Liebhaber und, und High-End-Freunde. Ähm, ja, was tut sich denn bei uns? Also ich meine, kommt jetzt die, die x-te ähm, Version eines Lautsprechers, also e und x ist schon untertrieben mit dynamischen ja. Treibern und wird als das neue Nonplus Ultra angekündigt. Die Technik ist sehr alt. Ähm, Absolut. Kommt ein. Ja, ne, der LP12, hat mir super Spaß gemacht, aber es ist ein Plattenspieler <lacht> äh, und der LP12 an sich ist auch schon ein paar Jahrzehnte alt. Also das sind jetzt alles so oder oder hier äh, guck dir die die Erfolge der der ganzen Retro-Lautsprecher an, ja, also mhm. ob es jetzt Warfdale, JBL, Mission, was auch immer ist. Äh, alles nach hinten das, gewandt, ja. Das das Ding hat funktioniert oder funktioniert auch noch, aber wo sind wir denn in fünf bis zehn Jahren und das äh, ist wer wer soll denn die Branche finanzieren, wenn ich wir Musikliebhaber. Aber was ist der Anreiz für mich, meine Anlage weiterzuentwickeln?
1: Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem. Beziehungsweise nein, ich will, das ist negativ formuliert. Es ist, man muss mal einfach die, die objektive Beobachtung ein bisschen im Kreis schwenken lassen. Wir, haben, wir befinden uns in einer Phase, in der wir wirklich von einer technologischen Stagnation sprechen können, muss man mhm. klipp und klar sagen. Also die großen Boom-Themen sind momentan sehen wir zwei große Trendthemen. Das eine ist einmal Retro-HiFi, definitiv. Mhm. Ähm, jeder mag den Charme alter alter HiFi-Anlagen und das wird wieder aufgegriffen. Wir, wa wir warten im Grunde genommen drauf, dass jetzt wirklich wieder so das Schneidertürmchen, also wirklich so wie das äh, Kenwood und Technics und andere früher mhm. oder JVC früher gemacht haben, dass man so vier Komponenten hat, die vom Gehäusemaß und von der Optik absolut identisch sind. Das ist das Nächste, was wahrscheinlich dann kommt. Um, aber so Retro-Lautsprecher oder Anleihen, es gibt ja auch viele moderne Konzepte, die dann einfach irgendwie ein Retro-Chassis einfach äh, verwenden, um so ein bisschen heimelige Atmosphäre zu erzeugen. Das ist der eine Trend. Und der andere Trend ist, äh, ich, wir bezeichnen das Hausinterne immer als die smarte Integration. Das bedeutet eigentlich zwei Dinge, die wir in einen Suppentopf schmeißen. Das eine ist nämlich tatsächlich die ähm, einigermaßen intelligente Vernetzung von Geräten untereinander. Das findet im HiFi gar nicht so statt. Das ist wichtiger, wenn ich mir ein Apple TV kaufe und an meinen Smart TV ähm, anschließe, drücke die äh, Menütaste auf der Apple TV Fernbedienung und dann geht der Fernseher mit an. Weil mhm. die über ARC, die äh, HDMI-Verbindung miteinander verbunden sind. Und das andere ist aber ähm, ist eher designorientiert, aber schlägt trotzdem in dieselbe Kabe. Da geht es um die Integration. Das, was ich von dem PR vorhin erzählt habe. Mhm. Ich möchte nicht mehr, also während der Corona-Zeit haben alle mal das Wohnzimmer gestrichen und dann gesagt, die ganzen Kabel hinter der Anlage nerven mich zu Tode jetzt, wo das im Rest des Raums zu so toll aussieht. Und dann fing man an, die Anlage in Schränkchen zu packen oder ein neues Rack zu kaufen oder am besten abgesehen von den Lautsprechern alles verschwinden lassen. Und auch mhm. bei Lautsprechern gibt es die Tendenzen, weil ich gerade vorletzte Woche habe ich jemanden besucht, der auf einem unfassbarem Niveau In wall lautsprecher designt hat. Dazu später mehr, also <lacht> an, bei anderer Gelegenheit will ich jetzt gar nicht ausschweifen. Um, aber unabhängig davon, muss man sagen, tut sich momentan nicht viel. Also wir haben das einfach, wir haben jetzt vor einiger Zeit mal Kassensturz gemacht und überlegt, 80er-Jahre ist viel passiert. In den 90ern ist es regelrecht explodiert, muss man sagen. Die ganzen Digitaltechniken, also so, ich meine damit die Minidisc, attrakt das Format,
0: das dazu ja, gehört. DAT-Recorder. Ähm, ja,
1: der ja. DAT-Recorder, DSD, äh, die SACD, die DVD mit all ihren Ausprägungen. Die Blu-ray war dann schon am Horizont zu sehen. Also so sagen wir mal, es gab wahrscheinlich technologisch nie eine reichere Phase als die Zeit von 2000, äh, von 1995 bis 2005, sage ich jetzt mal grob. Mhm. Dann war das Heimkino als massentaugliches Thema gescheitert. Ähm, es blieb der Blu-ray-Spieler zurück. Und HiFi fi kam, kam wieder stärker nach vorn mit bewährten Technologien. Das einzige ja. Neue, was sich getan hat seitdem, ist der Streamer. Der Streamer und alles, was er mit hochgezogen hat, also der DA-Wandler oder Vollverstärker, in die DA-Wandler integriert sind und solche Geschichten. Aber auch das sind Technologien, die gab es 1982 schon. Grob gesprochen, natürlich nicht in der heutigen, heutigen Ausprägung, äh, aber das zeigt dann, ist es ist im Grunde genommen die letzten, das sind bald 20 Jahre, ist nur noch Feinschliff <lacht> betrieben worden, wobei das Einzige, wo man wirklich eine Entwicklung sehen kann, ist natürlich im Streaming ging das erst los mit, permanent wurden die Datenformate verbessert, mhm. kaum waren die Streamer an so einen Peak gekommen, also bei ich habe es ja vorhin schon bei dem EFI erwähnt, 768 Kilo 32 das 32 Bit, das ist interessant auf dem Papier, <lacht> aber die praktische Relevanz ist, äh, es ist sehr schwierig. <lacht> Mal abgesehen davon, dass solche Wandler, die nutzen das ja für Upsampling und solche Geschichten, ähm, ganz anderes Thema auch. Aber trotzdem ist es eben ähm, technologisch sind wir da an einem Punkt angekommen, wo man sagen kann, abgesehen von Feinschliff an den Geräten, das heißt noch mehr Diskretion in den Schaltungen etc. pp. tut sich da nicht mehr viel und auch softwareseitig. Äh, ich meine, es gab dieses Zulus-Konzept mhm. 2008 oder sowas, müsste das aufgetaucht sein. Ich glaube, das ist ja? schon mhm. ein bisschen älter. Genau, mhm. Meridian. Das wurde dann ähm, die Entwickler wurden rausgestupst, rausgekauft. Meridian hat das vollständig übernommen und surprise, surprise, genau dieselben Entwickler haben dann vier, fünf Jahre gewartet. Wahrscheinlich stand das in irgendeinem Vertrag und dann haben sie Rune, haben sie Rune rausgebracht, ja. was ähm, Zulus von seinen letzten Kinderkrankheiten befreit hat ähm, und heute so der Industriestandard ist. Aber wir haben, wenn man das mal überschlägt, ich glaube, Rune müsste ziemlich steil auf den 10. Geburtstag zugehen und mhm. ist auf weiter Flur konkurrenzlos. Also es gibt keine Software, es gibt nicht mal jemanden, der versucht, an den Vorsprung von Rune anzuknüpfen. Und das zeigt schon, wie wenig, wie wenig sich da tut in der Branche momentan. Also, ich meine,
0: also nicht es gibt, überbewerten. Ich glaube, überbewerten. ja, es gibt äh, Ansätze bei Volumio. Ähm, äh, ja, das stimmt. Ne, die, das, die das machen, die ja auch, äh, viele wissen es nicht, aber grundsätzlich in sehr vielen Streamern auch drin sind, zumindest mit ihrer Grundtechnologie. Ja. Ähm, aber ja, also Rune und auch mit der Funktionalität, die es hat, ist tatsächlich so ein, ja, steht allein auf weiter Flur.
1: Genau, dieses User-Interface, wie die das bieten, ist einzigartig, ja. nach wie vor. Und ähm, also, wie ich eben schon sagen wollte, nicht überbewerten, wir, ich will, also weder ich noch du wollen damit sagen, dass die Branche irgendwie von der Wand steht und nicht weiterkommt. Es ist momentan sind ja alle sehr glücklich mit diesen Retro-Trends und der äh, Vinylgeschichte und äh, smarter Integration ist auch viel zu gewinnen. Natürlich muss das möglich sein, eine hochwertig klingende Anlage auch versteckt einzubauen oder nicht zu dominant äh, in den Raum zu stellen, wenn das gewünscht ist. Da ist noch viel nachzuholen. Aber, aber da könnte
0: vielleicht die die Branche aus meiner Sicht ähm, die Leute wieder da abholen, wo sie sind, nämlich bei ihrem täglichen Konsum. Und das ist eben, wie ja. du bei dem Pair sagtest, nicht der Sweet Spot vor der Anlage. Sondern du bist halt vielleicht im Raum, du bist aber vielleicht auch unterwegs. Ähm, du bist, äh, du, äh, du willst vielleicht überall verfügbar, die hohe Qualität, die du über Kobus und Tidal auch bekommen kannst, auch irgendwo überall hören können. Also Absolut. Diese, diese, diese Verfügbarkeit ähm, der hohen Wiedergabequalität, das ist noch nicht so eindeutig. Könnte man aus meiner Sicht machen, natürlich auch durch eine, ähm, DSP-Integration in die Verstärkerseite, wenn wir jetzt vom klassischen Schallwandler nochmal ausgehen, weil damit kann ich natürlich räumliche Mängel nicht komplett ausmerzen, aber schon ein Stück weit, also da kann ich äh, mhm. solche Sachen eben hinbekommen, dass ich auch in der hintersten Ecke des Raumes ein angenehmes Musikerlebnis habe. Das ist äh, genau ich, der Punkt. Na, mit, das, nicht mit das. der letzten Ordnung, aber da glaube ich, da geht noch ein bisschen was. Also das ich, passiert ich, ich alle glaub, Nase dieser, lang. Also dieser Punkt, dass, dass jetzt äh, auch die Produktionsumgebungen äh, äh, Dolby-Atmos für sich entdeckt haben und dass fast jeder Mainstream-Künstler eine Dolby-Atmos-Mischung rausbringt und einige Streaming-Dienste es machen, andere nicht. <lacht> ähm, aber es, ich sag mal, da ist die, äh, es ist eine technische Entwicklung, die uns da abholt, wo wir sind. Nämlich, wir haben alle Kopfhörer. Und auf Kopfhörern funktioniert das. Ähm, die, die, die Dolby Atmos-Anlage zu Hause wird wohl kaum einer haben. Also das wäre eine Sache. Das heißt, Schwierig, wir, wir sind ja. weiter bei der Minita Miniaturisierung. Das, was so Name Unity oder Name Unity und, und, und diese ganzen äh, Cambridge Evo und also diese schönen, kompakten Geräte sind, glaube ich, auch noch ein Trend, der ein paar Jahre anhalten kann. Aber was kommt danach? Also, Tja, schwierige worin, also Frage. Ich, ich, ich sehe zum Beispiel das Thema. High-Res-Player, ganz ehrlich, ich habe mehrere. <lacht> äh, ähm, das ist fast vorbei. Ich glaube nicht, dass da noch viel kommt, ja. weil unsere Smartphones so stark sind, auch wenn wir jetzt sagen, mein, mein, mein Kopfhörer ist ein Drahtloser und das ist auch bei zunehmend, wir haben den Mark Levinson im letzten äh, Magazin gehabt, mhm. ähm, da, da kann man drahtlos high-endig hören ja. und äh, dafür brauche ich äh, nur noch die, die, die Applikation und nicht mehr die bestimmte Hardware, um das dann zuzuspielen. Das heißt also, da ist dann der High-Risk-Player, der sich ja durch einen guten Kopfhörerverstärker, der sich vielleicht durch audiooptimierte Schaltkreise nochmal abgehoben hat vom, vom Smartphone, ist auch dann obsolet. Also brauche ich dann eigentlich auch nicht mehr, um dieses, diesen Genuss zu haben. Das heißt, pff, ja, Miniaturisierung immer gerne, aber das ist auch eine, eine Randerscheinung nur noch.
1: Absolut, natürlich. Ähm ja, es ist wie gesagt. Ich meine, wir können genauso wenig wie die meisten Hersteller können wir jetzt und hier eine Antwort auf diese Fragestellung äh, leisten oder äh, liefern, weil tatsächlich sind das verschiedene. Also wenn man sich regelmäßig mit Herstellern unterhält und äh, die Entwickler kennenlernt und so weiter und so fort, merkt man, die machen halt momentan zwangsläufig Dienst nach Vorschrift, also verfeinern mhm. ihre bestehenden Konzepte oder oder springen auf diesen Retrozug auf. Auch mit Herzblut, weil die selbst Spaß dran haben, mal wieder einen Lautsprecher zu designen, wie es in den 70er, 80er Jahren ausgesehen hat. Einfach eine, eine massige Box, darf da auch gerne mal eine massige Box sein, ja. so ungefähr. Ähm, das macht den halten Spaß und funktioniert einigermaßen, aber für das Danach hat momentan keiner einen großen Plan, weil man einfach nicht weiß, was kommt. Also es, wir bewegen uns genau, wie du das gesagt hast, so ein bisschen so die entropischen Gesetze, weil wir bewegen uns in so eine Zeit rein, wo ähm, das Smartphone wirklich die gesamte Kontrolle übernimmt, also mhm. unsere Medienzentrale wird und auch für HiFi eine immer größere Rolle spielt, sei es als Fernbedienung von irgendeinem kleinen verschwindenden Streamer oder sei es als Abspielgerät, wirklich physisch, körperlich. Und das hieß ja im Kehrsinn, der klassische Hobbyismus, wie wir ihn kennen, Käbelchen ausprobieren und mal ein bisschen die Lautsprecher verrücken, um zu gucken, wie die klingen, ähm, hat da kaum mehr den Platz. Und ähm, da wird es halt schwierig, eine Prognose zu wagen, äh, was da so als nächster großer Trend für die Hi-Fi und High-End-Branche sein könnte. Denn das würde ja, ja, sagen Sie. Ich habe, ich, so ich,
0: ich habe hab mal, ich habe mal äh, jetzt in Vorbereitung auf unseren Podcast bei YouTube mal geguckt, ähm, ob es sowas wie The Future of Hi-Fi, ob es sowas gibt oder ob jemand darüber sich Gedanken gemacht hat. Zum einen ist ja nach wie vor unsere Branche wirklich auf YouTube ultra schwach vertreten. Das muss man äh, nach wie vor sagen. Ja. Ähm, manchmal sind es ein paar Händler, es gibt auch ein, zwei deutsche Händler, die m, durchaus einen durchaus brauchbaren YouTube-Kanal haben und Dinge erklären, ähm, wie man was einrichtet und so. Das finde ich gut. Ähm, aber es ist mehr eine Produktpräsentation. Also es ist auch nicht das, dass man sich darüber unterhält, wo kann es denn hingehen. Und habe einen Amerikaner und britischen Kanal. Ich muss jetzt, also ich will nicht lügen, äh, Kanal gefunden und der hat sich die Frage gestellt. Der ist selber äh, jemand, der sich äh, mit Audiogier befasst als Autor und auch Testautor freier Testautor unterwegs ist und gleichzeitig ähm, äh, äh, digitale Raumentzerrungen anbietet und das beim Kunden dementsprechend einrichtet. Und der hat gesagt, was ihm aufgefallen ist und was bei seinen Kunden aufgefallen ist in letzter Zeit, ist, dass es viele überflüssige Dinge noch gibt. Und zwar sagt er, er hat eine Anlage und in seiner Anlage hat er einen Verstärker. Der Verstärker hat einen Kopfhörerverstärker. Der hat einen guten CD-Spieler. Der CD-Spieler hat einen Kopfhörerverstärker. Der hat einen Streamer. Der Streamer hat einen Kopfhörerverstärker und der selber hat aber einen guten Kopfhörer und möchte das über seinen oder dedizierten ähm, Kopfhörerverstärker ja. dann hören. Das heißt, der hat vier Kopfhörerverstärker in der Anlage und er hat eine Umfrage gemacht bei YouTube. Wer von euch nutzt denn den Kopfhörerverstärker in dem Standardgerät, was ihr für eine andere Hauptfunktion gekauft habt. Mhm. Das waren äh, Über 50 Prozent haben gesagt, ich habe den noch nie benutzt. Und nur 11 Prozent haben gesagt, ja, ich nutze diesen Kopfhörerverstärker. Das ist krass. Das heißt also, wir, wir hauen, also die 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 Industrie hat 90 Prozent nach dieser nicht repräsentativen Umfrage am Markt <lacht> vorbei entwickelt. Schrägstrich, was kann ich machen? Also Umkehrschluss wäre ja nicht, ihr seid blöd, das ist doof, sondern ich kann natürlich diesen Kostenfaktor und so eng wie manche gerade in, der, in den Kampfpreisklassen äh, kalkuliert sind, äh, nicht in den ganz teuren, dann, dann kann ich das wegnehmen und kann vielleicht eine andere Funktionalität, einen günstigeren Endkundenpreis ähm, oder eben einen langzeitstabilen Preis, was ja momentan auch ein bisschen schwierig ist, hinbekommen, indem ich eben solche vielleicht doppelten Sachen weglasse. Das ja. ist jetzt kein Trend. Das wäre aber nochmal dieser, dieser Hinweis: hört nochmal bitte genau hin, was wir denn wollen als Musikhörer und wie wir denn so leben, weil das ist ja das, also das, das Gerät an sich muss mir was anbieten, ähm, was ich damit machen kann. Das muss möglichst intuitiv und hochwertig sein, aus meiner Sicht. Das muss ich nur beschreiben. Apple hat das damals mit dem iPhone toll gemacht. Die haben da was Neues entwickelt. Ähm, die haben einen Bedarf entwickelt für etwas, wo es vorher keinen Bedarf gab. Das ist natürlich Weltklasse. Ähm, wenn ich das wüsste, ja, dann wäre ich auch ähm, ja, ganz woanders in anderen Sphären, <lacht> wenn ich die Lösung hätte. Aber ich mache mir halt so auch genauso wie du meine Gedanken. Wo kann es denn hingehen? Weil es macht ja auch einfach. Sp also wir hängen ja auch ein bisschen davon ab. Na klar. Ja, also Wir können ja als Magazin nicht überleben, wenn in der Branche keine Entwicklung mehr drin ist oder wenn quasi nur das Alte wieder aufgekocht wird, weil dann haben wir auch keine Menschen mehr, die, die wir damit erreichen oder es gibt auch keine Menschen mehr, die, die wirklich HiFi hören wollen oder hochwertig So sieht Musik. das aus, ja. ja. Und, ähm, da, und auch wenn ich mich mit jungen Menschen äh, unterhalte, der Medienkonsum ist ja mindestens der gleiche, den wir in unserer Jugend hatten. Mindestens, also, ja. Also und und und, und ähm, auf der Ebene, also gibt es doch die Möglichkeit, irgendwo die Leute da abzuholen. Da bin ich mir da bin ich Optimist <lacht> und, äh, möchte das auch. Und ach, das, weil, ähm, immer wieder, auch zwischendurch sagt man ja, boah, seit wann? Also ich bin seit, glaube ich, seit 1988 bin ich jedes Jahr auf der High End. Ähm, eigentlich müsste es mir aus den Ohren rauskommen. Tut's nicht. Das macht nee, mir nein, Spaß, nicht. es ist eine Leidenschaft und ähm. Ah, Ich will, dass das aber auch noch ein bisschen weitergeht. Ich glaube, das
1: ist auch tatsächlich der Grund, warum man hat das gemerkt. Wir sind eben ein bisschen schwer ins Thema reingekommen. Ja. Es ist schwierig, auf dieses Phänomen beziehungsweise Problem will ich das nicht. Nein, Phänomen ist richtiger, auf dieses Phänomen einzugehen, ohne dem Ganzen so einen negativen, so einen negativen Touch, eine negative Konnotation zu geben. Ja, ja. Ähm, so ist es nicht gemeint. Also ich meine, die Branche äh, hat Insbesondere muss man muss man mal klipp und klar sagen, von den letzten beiden Jahren äh, Corona-Krise hat die Branche durchaus profitieren können, weil mhm. die Leute einfach zu Hause auf Home-Entertainment angewiesen waren. Und auch HiFi sein, Achtung, jetzt kommt's, Beitrag dazu leisten konnte, mhm, ja. <lacht> dass die Menschen sich nicht zu sehr gelangweilt haben. Das hat gut funktioniert. Bei mir hat es hervorragend funktioniert. Ja. Und ähm, das bedeutet, es ist ein Markt da, es läuft, es funktioniert momentan so, wie es ist. Retro und äh, Integration sind zwei tolle Themen, weil einfach das Design äh, und der Anspruch an das Design de, de, des jeweiligen Hobbyisten oder Individuums wurde viel zu lang irgendwie vernachlässigt. Im, äh, Im Sinne von, im, man erinnert sich an den 90ern, war das ganz natürlich, dass man sich Anlagen aus den jeweils bestklingenden Komponenten zusammengewürfelt hat. Da hatte ich einen Röhrenverstärker, der eher so in die Tiefe gebaut war und dazu einen CD-Spieler, der eine völlig andere, eine völlig andere ähm, optische Ausprägung hatte und vielleicht noch einen DA-Wandler, der so ein kleines schwarzes Plöppelchen mhm. war oder hier wie so diese, diese ähm, DCS-Sachen, so eine Pyramide. <lacht> <Jo>. <lacht> völlig bunt zusammengewürfelt und dann noch ein Transrotor-Plattenspieler, der, äh, der ja sehr futuristisch aussehen kann. Uh, und das ist schon irgendwie lange vorbei die leute fingen dann in den 2000ern schon wieder an um, so also spätestens als ich erinnere mich Yamaha das und das war auch schon um, retro design so diese diese komponenten ja. 3000er 2000er 5000er wie sie alle hießen mit mhm. diesen holzwangen brachte hatte man wieder lust einen cd-spieler da wandler und vollverstärker zu kaufen die zueinander passen ja. uh, und das ist im grunde genommen der zaghafte anfang der ganzen entwicklung gewesen so das liegt schon 15, 16 Jahre zurück. Bestimmt, ja. Ähm, locker und da ging das los und wie gesagt, das hat bis heute seine Berechtigung, Retro-HiFi zu machen oder ähm, Sachen, ein schönes Design zu geben und das HiFi-Rack zu hinterfragen. Äh, ob, Also ich meine damit nicht das HiFi-Rack an sich, sondern ob das HiFi-Rack wie ein Altar mitten in der Bude stehen muss. Ähm, das ist einfach, so ist, das ist einfach der Status quo aktuell. Ähm, und da ist jetzt nichts Negatives dran, wenn das erstmal eine ganze Zeit lang noch so weitergeht. Nur ist eben, das ist das, wir sind da beim Nachdenken drauf gekommen, was für eine Flut von Technologien es früher gegeben hat und wie ruhig und still die Branche im Vergleich dazu heute vor sich hinwerkelt. Jetzt könnte man allerdings dagegenhalten, das ist mein persönliches Schlusswort, das meiste von dem, was damals entwickelt wurde, existiert heute nicht mehr. Also es waren, mhm. es wurden ja auch sehr viele Sackgassen aufgestoßen oder Höllengelder für, für Technologien. Blu-ray und DVD sind zwei Beispiele. Wer wer hat heute noch einen Player? Äh, ich habe ich hab tausende von Blu-rays und DVDs. Ich kann nicht eine davon anschauen, weil ich einfach, mein letzter Player ist vor Jahren kaputt gegangen. Und mhm. ich könnte mir einen neuen besorgen, es interessiert mich nicht, weil ich tausend Dienste abonniert hat. Es <lacht> ist einfach obsolet und dementsprechend ähm, muss man dieser technologischen Vielfalt nicht zu sehr hinterherweinen. Das darf man nicht vergessen, weil für die Hersteller ist das ja in erster Linie mit hohen, also mit heutzutage enormen Entwicklungskosten ähm, verbunden, weil man muss Lizenzen einkaufen ja. und äh, technologische, also hier äh, API-Schnittstellen und so weiter und so fort. Und diese Kosten werden am Ende ja auch an den Endverbraucher durchgereicht. Also man kann ja auf eine gewisse perverse Art und Weise auch überglücklich sein, wenn die nicht zu so viel experimentieren.
0: Ich finde das ein sehr schönes Schlusswort. Damit wir habe freuen ich fertig, uns, ja. Wir freuen uns natürlich auch über Rückmeldungen dazu und Ihre und Eure Meinungen dazu. Gerne über unsere Webseite. Da könnt ihr uns finden und kontaktieren und was dazu sagen, was, was denn da so die Meinung ist. Und vielleicht gibt es sogar die ein oder andere tolle Idee, wo das denn hingehen kann. Und dann können wir vielleicht in der nächsten Podcast-Ausgabe das auch noch mal durchdiskutieren. Also das würden wir vielleicht ganz gerne machen. Ansonsten bitte auch abonnieren auf den jeweiligen Podcast-Diensten, wo wir zu hören sind, weil da haben wir dann auch was von. Dann werden wir, glaube ich, weiterempfohlen. Und äh, dann können wir nämlich dieses schöne Hobby, was wir, glaube ich, alle sehr, sehr lieben, äh, vielleicht noch mehreren Leuten schmackhaft machen. Und dann sorgen wir vielleicht für zwei, drei neue Kundinnen und Kunden. Die sich eine schöne Anlage. Oder auch was ganz Kompaktes oder was auch, was zum Musik genießen. so das Erlaubt ist es, was gefällt. Genau, erlaubt es, was gefällt. Äh, wir haben eine schöne Playlist bei Spotify. Äh, da kann man unsere Musiktipps hören, die eben nicht die Standard-Test-Sachen sind, sondern eben mal Sachen, wo man ein bisschen was rechts und links davon hören kann, die trotzdem gut klingen. Und ähm, eben auch was zum Entdecken. Weil Entdecken, glaube ich, damit sind wir uns einig. Das sollte auch weiter möglich sein und das soll uns Spaß machen und wir wollen immer irgendwie eine kleine Entwicklung sehen. In diesem Sinne äh, danke ich dir, Carsten, für deine Zeit. Äh, ich danke. Ich bin Frank Lechtenberg, du bist Carsten Barmbeck. Wir freuen uns schon auf die nächste Runde und vielen, vielen Dank fürs Zuhören.